5: Radio.
4: Du Votre plaisir coupable. Radio.
6: Bonjour tout le monde, bon mercredi 14 décembre 2022. J'espère que vous allez bien. À 13h, on va parler d'harcèlement de rue en Angleterre. On va, il y a un projet de loi pour l'interdire et infliger des amendes sérieuses et sévères. Mais même l'emprisonnement euh, en France et en Belgique aussi. Au Canada, pas sûr. On aura Julie Miville de chaîne euh, sur ce sujet. Et aussi vers midi moins quart, Joël Arsenault député euh, des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois. Il y a pénurie de logements. Il y a une crise du logement en région, euh, en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine. Et ça a l'air que la ministre de l'Habitation euh, veut pas qu'il est un ancien courtier, euh, toujours courtier immobilier, veut pas que les euh, municipalités se mêlent de la question. C'est assez particulier. Euh, tout d'abord, euh, on a avec nous Sophie Mauzeroll, qui est responsable de la mobilité du transport au comité exécutif et conseillère de la ville euh, dans le district Sainte-Marie. Euh, Madame Mauzeroll, bonjour bonjour bon on a vu hier C'était une nouvelle qui choque euh, tout le monde euh, on, cette petite fille de 7 ans dans l'arrondissement Ville-Marie qui a succombé à ses blessures qui a été happée par une voiture par un type qui a fui qui a été euh, plus tard arrêté euh, d'abord d'abord, je vais vous laisser la parole sur cette euh, vous êtes mère de famille là, on, on ressent tous la même la, 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 même, la même tristesse
7: ah, tout à fait. Euh, on est euh, je suis dévastée là. Euh, ça a été euh, ça a été une journée extraordinairement difficile hier. Euh, Aujourd'hui aussi. Euh, à chaque fois que ça arrive, hein, c'est euh c'est innommable, là, euh, ce, ce genre de tragédie-là. Donc, euh, oh oui, c'est euh, c'est pas évident.
6: Mais vous, votre job, Mme Moserolle, c'est de savoir ce qui s'est passé. Euh, Est-ce que, d'abord, c'est vrai que Rouen, la rue Rouen, c'est devenu un raccourci pour le pont Jacques-Cartier à cause de la fermeture partielle du tunnel La Fontaine?
7: Je ne vous cacherai pas que c'est un énorme chantier là, le pont euh, le tunnel. donc c'est sûr que ça, ça, ça a eu des impacts ceci étant dit, ça fait euh, des mois là qu'on travaille à mettre en place des mesures pour justement circonscrire le plus possible la circulation de transit pour que ça reste sur les affaires et qu'on n'ait pas euh, de véhicules qui n'ont pas d'affaires dans nos rues locales, là. donc on a mis euh, euh, on a interdit des virages à droite on a déployé euh, 17 saillies là, dans le dernier mois et demi, donc on on, on, on travaille très fort là, pour éviter, euh, éviter qu'il y ait de la circulation de transit dans nos quartiers, mais c'est euh, c'est sûr que c'est euh, c'est pas évident là, en ce moment. C'est un quartier qui est difficile aussi. Hein, on a, Vous l'avez mentionné, on a des infrastructures métropolitaines. Il y a le pont, il y a des grandes artérielles, donc ça pose un défi supplémentaire, mais mmh. on, on travaille très, très fort pour éviter que ce genre de situation l'arrive.
6: Ah, on n'aura pas le temps d'en parler, Madame Moserolle, là, mais c'est encore le bordel, l'orgie des chantiers installés n'importe où, n'importe comment. Euh, on nous baratine avec Mobilité Montréal, il n'y a rien qui fonctionne. Vous, vous êtes la responsable des transports. Euh, je, me, je me demande pourquoi vous n'êtes pas furieuse de la façon que c'est géré. Parce que là, on vient d'ouvrir sur Sherbrooke. Autour, dans l'Est, il, il y a des chantiers partout et n'importe où. Comment se fait que ce n'est pas géré comme du monde, ça?
7: Mais on travaille vraiment beaucoup. Ce pas évident parce qu'il y a énormément de chantiers. Vous l'avez mentionné, euh, 75 des chantiers, ce ne sont pas des chantiers-villes. Donc, il y a vraiment un travail d'arrimage qui doit être fait euh, on y travaille vraiment résolument. D'ailleurs, on va avoir un forum là-dessus pour, pour que tout le monde puisse se sentir interpellé okay. et qu'on trouve des solutions ensemble. Je, je,
6: je vous interromps parce que le, votre patronne, Mme Plante, m'a dit la même affaire. 75 des chantiers ne vous appartiennent pas. C'est juste une parenthèse. Pourquoi Valérie Plante ne va pas à Québec et ne demande pas le, le, le pouvoir de gérer les chantiers sur son territoire et d'arrêter d'être euh, de, dépendante des décisions d'Hydro-Québec, puis de Vidéotron, puis de Gaz Métro, puis de, de tout le monde. Pourquoi Valérie Plante ne demande pas le pouvoir absolu pour mieux gérer les chantiers?
7: Mais écoutez, d'une manière ou d'une autre, des chantiers, il y en a qui sont inévitables, on le sait. On a des infrastructures ouais, comme la Vous pouvez le les coordonner. Ils
6: a... vous, oui, oh. vous demandent des permis. Vous pouvez dire oui ou non?
7: Oui, c'est un défi. Ceci étant dit, M. Dufrisac, ce qui, ce qui est un équilibre à trouver aussi, c'est que d'un côté, on essaie de réduire le plus possible les chantiers. D'ailleurs, on l'a fait en marge euh, du, des travaux du fonctionnel, hein? On a, on a revu tout notre calendrier de chantier. C'est près de 50 chantiers qu'on a reportés là, dans le secteur pour justement limiter le plus possible les entraves. D'un autre côté, on nous interpelle puis on nous demande de réaménager nos rues, de reconfigurer nos rues. Donc, c'est un équilibre qui est difficile à trouver, mais il faut aussi à un moment donné qu'on qu qu réponde à ces enjeux de sécurité-là. Puis ça, ça passe beaucoup par refaire nos rues, élargir les trottoirs, euh, mettre des saillies de trottoirs. Donc, il faut trouver cet équilibre-là entre Éviter le plus possible les nuisances, mais en même temps, il y a un travail qui doit être fait de transformer notre ville. Notre ville n'a pas été mais conçue pour un partage adéquat de la route, fait qu'il y a un travail à faire à cet égard-là. Ouais.
6: L'ancien de, de Projet Montréal, le, le sémillant Luc Ferrandez, qu'on a enregistré, qu'on a euh, Luc Ferrandez qui dit qu'il faut écœurer les automobilistes faut, pour qu'ils arrêtent de prendre leur voiture. Est-ce que ça se peut que vous ayez écœuré à ce point les automobilistes qui perdent patience, qui soient imprudents et qui arrivent à des, des accidents? Là, il y, a, il y a neuf piétons dans les dernières semaines là, qui ont été happés. Est-ce que ça se peut que les automobilistes, c'est leur responsabilité, mais qu'ils soient tellement écœurés par la façon que vous gérez Montréal que finalement, là, ils en perdent patience et il y arrive des accidents comme hier?
7: Mais, écoutez, je comprends qu'on peut être impatient quand on est coincé dans le trafic. Ceci étant dit j'interpelle vraiment tout le monde à faire preuve de vigilance parce que, oui, oui, c'est embêtant d'être coincé dans le trafic, oui, c'est embêtant d'arriver en retard, mais en même temps, on ne veut pas revivre des situations qu'on a vécues hier. Non, non on ne on peut, on peut, peut pas tolérer ça sur nos routes. Puis, M. le je tiendrai à vous dire aussi que le parc automobile augmente plus vrai. rapidement que la population en général. Donc, oh. on a cet enjeu-là aussi. Oui, on... mais
6: vous avez rétréci les rues, tu sais, puis vous écœurez les automobilistes. Mme Moserolle, c'est sur Saint-Denis. Mais rétrécir les
7: rues, on le fait au nom de la sécurité. Mais non, on le fait, réduire la vitesse. De Reduisez... ah, mais ça ça a été fait déjà. Mais ben, ça marche mais pas. On OK. Réside, on va y aller. Ben non, les gens on... ne respectent pas. C'est pour ça que comprends. ça fait des aménagements physique aussi.
6: OK, on va y aller dans l'ordre. Euh, Mme je lisais dans les articles, là, il, y un, il y a un citoyen qui disait il y a un panneau d'arrêt qui n'est pas visible dans le coin de Rouen, euh, partenaire Rouen. Est-ce que, est que vous l'avez lu, ça, cet, cet article-là, puis est-ce que vous avez envoyé quelqu'un pour vérifier et pour changer le panneau et s'assurer qu'il soit visible?
7: Ah, tout à fait, là. Le CVM, évidemment, fait son enquête, mais nous, on a envoyé les squads post-collision, comme à chaque fois qu'il arrive quelque chose sur notre territoire. Euh, puis, on, les équipes ont été mobilisées sur place, puis évidemment, okay. qu'il si y a des correctifs à, à apporter, on va le faire le plus mais, rapidement mais
6: possible. Mais l'ont-ils fait, L'ont-ils fait? Là, je comprends, tout le monde se, se déploie, tout le monde accourt, mais est-ce que quelqu'un prend des décisions et pose des gestes concrets? Est-ce qu'ils ont oui. changé le panneau d'arrêt qui n'était pas visible?
7: Je ne saurais pas vous dire que ça a été fait à l'instant, mais ça sera fait. S'il y a besoin que ça soit plus visible, ça va être fait. Le SPVM aussi, on est en contact avec notre poste de quartier. Il va avoir une présence plus accrue dans le secteur. On va, on va s'assurer de changer les choses, mais n'en demeure pas moins, Monsieur du Président, que c'est un chantier énorme. Tu sais, là, on parle de cette intersection-là, mais il y en a plusieurs à la Ville de Montréal, ouais. des intersections qui sont difficiles. Okay, donc, c'est un immense
5: chantier. Écou écoutez,
6: je ne doute pas là, que tout le monde fait de son mieux. Je ne doute pas de, de ça, Mme Osrall, mais euh, dans la presse, il y a Magali Loisel qui prend la parole, qui dit se battre depuis plusieurs années pour que les voitures qui circulent sur l'avenue Christophe-Colomb ralentissent. Il y a trois écoles euh, sur, euh, sur Christophe-Colomb, entre Jarry et Rosemont. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Parce que euh, les gens, les citoyens disent, on appelle à la Ville de Montréal, il n'y a pas de retour d'appel, on nous niaise, on ne répond pas à nos inquiétudes. Mais,
7: comme je vous le mentionnais, les inquiétudes, il y en a partout, puis la ville doit être refaite. Et il y a cet équilibre-là à trouver entre, justement, réaménager les rues, mettre en place des interventions. En même temps, je le réitère, faut aussi, c'est un, 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 un travail de, de, de tous les instants et de, et de tout un chacun. Il faut aussi que quand on met des limites de vitesse, quand on met des interdictions de virage à droite, qu'elles soient respectées. Donc, mmh. nous, on a une responsabilité comme administration de réaménager notre territoire, de sécuriser ces interdictions-là. Mais vraiment, mais, je fais je
6: Mais il y a des demandes de feu de traverse, de brigadiers. puis on dit, les citoyens disent, puis ils n'ont aucune <rire> raison de mentir. Il n'y a pas de retour de la part de vos fonctionnaires. Allez-vous aujourd'hui, lancer un mot d'ordre à vos fonctionnaires, puis dire, quand un citoyen appelle, quand un groupe de citoyens appelle, puis il dit, là, ce coin de rue-là est dangereux, vous allez vous lever le cul de votre bureau, puis vous allez sur place, puis vous allez faire un rapport le jour même. Puis on va arrêter Mais... de niaiser, parce que c'est la vie des gens là, qui, sont en, qui est en jeu.
5: Tout à fait.
7: Ceci étant dit, je... nos fonctionnaires travaillent diligemment aussi. Ils sont tout aussi préoccupés que nous. Il y a des évaluations parfois qui doivent être faites avant de, de changer un sens de rue, avant de mettre un dos dans. Il y a quand même des évaluations qui doivent être mises en place. On ne peut pas euh, euh, déployer là, instantanément parce qu'on ne veut pas non plus générer plus de problématiques qu'on en règle. Donc, c'est sûr qu'il y a des évaluations à faire. C'est sûr qu'il y, y a une réflexion territoriale à avoir, mais je peux vous dire que à la fois les élus et notre administration, c'est quelque chose qu'on porte depuis début 2007 quand on est arrivé. La sécurisation de nos quartiers, c'est au cœur de nos préoccupations. Puis je peux vous garantir, M. Dustresac, que les
6: fonctionnaires de la de, de, de la Ville de Montréal aussi. Oui. Bah, en tout cas, ça, permettez-moi d'en douter, là, parce qu'on voit un résultat concret sur le terrain, puis c'est pas fameux. Euh, honnêtement, madame Monserol, je vous dis ça amicalement, mais on n'est pas impressionné par le travail. Il y a neuf piétons qui ont été fauchés, puis je comprends que vous pouvez pas prendre chaque automobiliste par la main, mais euh, je sais que les policiers sont tous à la COP15, là, présentement, puis dites-moi si c'est vrai, les, le budget des arrondissements pour engager des policiers pour faire de la surveillance euh, routière euh, a, a des limites. Là. Alors, si le budget est vidé à partir, je sais pas, du 13 du mois, bien, les, les dernières semaines, il euh, n'y a pas de policiers parce que vous n'avez pas d'argent pour les payer en temps supplémentaire. Est-ce que c'est vrai, ça?
7: Bien, écoutez, je vous rappelle quand même qu'on est allé chercher des sommes importantes auprès du gouvernement du Québec. Il y a des représentations qui ont été faites parce qu'on avait besoin d'effectifs. Euh, le ministère des Transports a aussi financé des effectifs, entre autres dans la foulée du pont pour s'assurer qu'on ait une surveillance accrue. On a aussi l'équipe de l'escouade mobilité qu'on est venu élargir dans les dernières années, qui eux aussi, on le voit pas souvent parce que souvent, ils règlent les problèmes avant qu'ils arrivent et ils interviennent en amont mais qui sont présents sur l'ensemble du territoire. On a mis en place aussi une paramunicipale qui s'appelle l'agence de mobilité où on a des, des, des agents qui circulent sur le territoire pour s'assurer euh, que, euh, que, que que tous les, les citoyens là, respectent la réglementation. Donc, vraiment, on est assez outillés là, pour euh, pour mettre ça en place. Puis, comme je vous dis, ben, évidemment, nous, on continue à réaménager les rues. Puis, je vous entends, je le sais que c'est embêtant, des chantiers. Puis, je le sais que des fois, ça implique des retraites de places de stationnement, puis ça implique de changer nos habitudes. Mais en même temps, quand on fait ces projets-là, c'est tout le temps avec ça, en tête la sécurité de nos citoyens. Je comprends.
6: J'en doute pas, mais il reste que Magali Loisel, vous avez son nom. Vous savez où elle habite. Là. Vous savez quelles sont ses demandes. Est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui va l'appeler aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire le suivi? Tout à fait. Mais est-ce que vous vous assurez... Vous pouvez nous assurer qu'un citoyen de Montréal... Je vous dis pas n'importe quel crinqué, là, de crackpot, là. Mais quand un citoyen appelle une fois, deux fois, trois fois... Et c'est ça, Mme Moserolle, dans toutes les municipalités à travers le Québec, on dirait qu'on ne prend pas les appels au sérieux.
7: Ben, écoutez, moi, je sais quand les citoyens appellent, il y a un retour, il y a des demandes qui sont prises en charge, il y a des suivis qui sont faits tant par le personnel administratif que le personnel politique. Après, j'entends les citoyens, ils voudraient que ça aille plus vite. Nous aussi, on voudrait évidemment que ça aille plus vite. On voudrait pouvoir intervenir partout en même temps, mais vous savez comme moi que ce n'est pas possible. Donc, on travaille. a des réponses à mettre en place, mais oui, on répond aux citoyens. Évidemment qu'on répond aux citoyens. Il
6: y, y a une citoyenne là, de Ville-Marie qui dit que, là, tu appelles à la ville, ça, ça parle pas aux services de police et quand son groupe de citoyens a demandé des brigadiers supplémentaires, on s'est fait dire qu'il faudrait en enlever ailleurs. On ne peut pas avoir des réponses de cabochon comme ça, Mme Moserolle, par Mais, les si fonctionnaires. on est
7: la première administration qui a augmenté les budgets pour les brigadiers pour qu'on puisse en, enga en engager okay, plus. Ça... Et on travaille de concert avec nos postes de quartier. Évidemment qu'on est en contact avec eux. D'ailleurs, les demandes qui Mais... ont été faites euh, dans le secteur sont en traitement au SPVM. Il y a vraiment un arrimage avec nos, nos partenaires du SPVM, nos postes de quartier.
6: Mais pourquoi c'est long? Long, long de déployer des brigadiers? Là, les policiers, là, ils se font un plaisir pour aller changer les lumières. Je n'ai vu un, moi, sur euh, Saint-Antoine ce matin. Il n'y a pas de circulation, mais il y avait un policier qui changeait les lumières. De dire ça, un cent mille bien placé. Mais pourquoi c'est long quand un citoyen appelle et dit euh, « Il y a un problème dans ce secteur-là, puis là, tu te fais répondre « Il faudrait enlever un, un brigadier ailleurs pour vous servir. » Allez-vous parler à ouais, vos fonctionnaires c est, c est qui répondent pas des ça, conneries comme ça? Plus
7: comme ça. On a vraiment augmenté les budgets, on a augmenté la marge pour pouvoir rajouter des brigadiers sur le territoire. Ouais. Je ne cacherai pas par ailleurs qu'on vit avec une pénurie de main-d'œuvre aussi. Hein. Donc, c'est une chose de faire une demande, il faut l'évaluer. Après, il faut embaucher des gens. D'ailleurs, on a mobilisé les ressources de l'Agence de mobilité pour pouvoir pallier euh, aux besoins, là, euh, s'il y a des manquements sur le territoire. Mais il y a ce défi supplémentaire-là aussi qui, 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 qui est dans tous les milieux en ce moment. Euh, qui est de trouver finalement des employés mais jamais on veut faire de compromis sur la sécurité donc évidemment tout le monde y travaille là. Puis comme je vous dis on a mobilisé les gens de l'agence de mobilité aussi pour pouvoir venir donner un coup de main aux besoins dans les secteurs qui sont plus problématiques Est-ce qu'il y a donc, trop
6: de monde qui décide dans les transports à Montréal?
7: Non je ne pense pas
6: tous les oh, oh. organismes, là, tout, toute la gang de faiseux que ça soit autour, puis ils il se rencontrent une fois par année, puis là, pendant ce temps-là, les, les les problèmes s'accumulent. Est-ce que est-ce qu'il y en a trop autour de la table là, qui ont un mot à dire?
7: Mais ben Moi, je trouve qu'on on, on travaille de manière diligente. C'est sûr que ça pourrait toujours être amélioré. C'est sûr que ça pourrait toujours être plus efficace. C'est sûr que ça pourrait toujours aller mieux. Mais je vous dis, à la fois les élus, à la fois les employés, à la fois la fonction publique, tout le monde travaille dans le même sens. Et on les entend, ouais. les préoccupations des citoyens, puis on les partage. Il mmh. on, on, faut, faut qu'on réaménage notre ville. Faut... On va une rue à la fois, un coin de rue à la fois. On met en place des mesures tactiques, on met place des mesures plus lourdes à plus long terme, mais c'est un travail de tous les instants. Okay.
6: Allez-vous, doit... euh, avant qu'on se quitte à Mosra, allez-vous vérifier si effectivement c'est devenu euh, une rue euh, pour euh, de raccourcis annoncé sur Waze là, pour passer plus vite au Pont Jean-Cartier? Allez-vous vérifier ça? Allez-vous vous assurer qu'il y a un panneau d'arrêt qui est visible? Allez-vous là faire la job qui aurait dû être faite avant?
7: Tout à fait. On va poursuivre nos efforts. On est en travail constant. On rajoute des mesures et, et effectivement, on va, on va intervenir au mieux de nos capacités. Là, si tant est qu'il y a des choses à faire, elles seront faites, je peux vous le garantir.
6: Quel est votre message en conclusion aux automobilistes à Montréal?
7: Ben, écoutez, euh, comme je le mentionnais tout à l'heure, je pense que la question de vision zéro, la question de sécuriser nos quartiers, c'est une responsabilité qui est partagée. C'est un travail de tous les instants. Euh, on fait notre bout J'aimerais juste vraiment, encore une fois, sensibiliser les gens. Je le sais, c'est frustrant être coincé dans le trafic, mais 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 cet l'impact impact des fois de, de, de notre impatience au volant est énorme. Donc, j'encourage je, je, les gens à faire preuve de bienveillance et de, de, de vigilance sur nos routes.
6: Bon, parfait. En tout cas, euh, on se souvient des paroles de Luc Ferrandez, là, qui était dieu de Projet Montréal, qui disait d'empoisonner la vie. On peut l'écouter, si vous voulez bien, Mme Moserolle. Je pense qu'il faut se rappeler aussi quelle est la politique euh, globale de Projet Montréal. On l'écoute ensemble.
4: Si on veut agir sur les changements climatiques, il faut nuire à la possession de la voiture individuelle. Il faut nuire à l'utilisation de la voiture au centre-ville. Et la congestion est une solution rendre la vie difficile aux automobilistes.
6: Êtes-vous d'accord avec solutions. ça aujourd'hui, vous
7: non, je partage pas tout à fait ces propos. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix de se déplacer en automobile parce qu'ils ont des horaires atypiques, parce qu'il n'y a pas une offre de transport adéquate. Ça, c'est autre chose aussi. On travaille très fort pour pouvoir bonifier nos projets de transport en commun. C'est pas possible qu'en 25 ans, on n'ait pas vu de nouvelle station de métro à Montréal. On travaille sur la ligne bleue, on en est très content. Mais il faut mener de front ces projets-là aussi parce qu'il faut offrir des options aux citoyens. Donc, que ce soit le transport en commun, que ce soit Bixi, que ce soit les, 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 les partenaires de l'autopartage, il faut qu'on soit capable d'offrir des, des alternatives aux citoyens pour qu'ils puissent les prendre, mais on est quand même chanceux à Montréal, on a un réseau structurant intéressant, mais il faut qu'on accélère ces projets-là aussi. Ouais.
6: Bon, entre une pensée pour la petite Maria qui est décédée sept ans hier euh, oui, dans, dans une rue euh, à Montréal, c'est vraiment, vraiment triste. Euh, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Sophie Mauserolle, responsable de la mobilité du transport, comité exécutif et conseillère de la ville euh, dans le district Sainte-Marie. Merci à vous.
7: Merci, au revoir. Nicole Gibaud. Une chronique judiciaire. Madame la juge. On s'objecte ou
8: on s'objecte pas? C'est ça le droit criminel.
3: La rencontre Gibaud Trizac.
6: Nicole, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors euh, euh, on attend, on attend. c'est qui ça, Boyanchi?
8: Bien, c'est un individu qui était euh, qui a été arrêté, qui devra subir son procès, là. Euh, parce que il aurait évidemment eu d'agression sur sa conjointe, sa femme, agression solide, violente, euh, voie de fait, sexuelle, exact. et euh, il demandait sa de remise en liberté. La raison pour laquelle je trouvais ça intéressant, parce que euh, ça vient du Saguenay, là, dans ce je pense, je ne m'abuse, euh, que c'est un dossier intéressant, c'est parce que souvent on dit, mais pourquoi on n'agit pas? Avant que des, que des tragédies arrivent en matière de violence conjugale, ben, on en a un exemple ici, là. Ça fait deux fois. Il a encore récidivé, même s'il y a une présomption d'innocence, là, il était parce que lorsqu'on fait les enquêtes sur cautionnement, euh, on, on, on rapporte les faits, même si c'est par oui dire, là, on a le droit à l'enquête sur caution. Alors ce qui est rapporté, c'est qu'effectivement, il aurait récidivé Il aurait récidivé envers la même conjointe. Il s'est pas présenté en Ontario alors qu'il avait se présenter euh, pour euh, puis qu'il devait faire face à la justice. Tous ces éléments-là ont été plaidés puis ils voulaient sa remise en liberté encore. Bien, souvent, on voit qu'on a l'élastique euh, très long et qu'on dit, oh, OK, on va donner une deuxième chance. Puis malheureusement, souvent des ce filet de sécurité qu'on a, euh, ça ne ça, 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 ça protège pas les, les, les présumés victimes. Ben ici, le juge a mis euh, tout euh, en marche, puis c'est non. Il ne peut pas être remis en liberté, c'est long là à attendre un procès normalement là. Alors il va être en euh, détention tout ce temps-là. Sa mère, il comprend à peine le le, le, le français, c'est un individu euh, chinois et dans ces circonstances-là, ça prenait un une un, ça prend des interprètes mandarins c'est compliqué, ça n'a pas de bon sens. C'est long, c'est pénible, c'est douloureux parce que c'est pas évident d'avoir ceci euh, pour des procès et où peu importe, euh, quelques procédures que ce soit, parce qu'il euh, faut qu'ils comprennent quand même. Alors, dans les circonstances au Saguenay, c'est ça. Euh, et euh, il, il ne sera pas remis en liberté. Alors, euh, il a beaucoup, beaucoup insisté. Euh, sa mère a voulu mettre euh, de l'argent, mais c'est on n'achète pas une remise en liberté. On... Le juge a constaté, effectivement, que il... c'était trop dangereux. Il risquait de s'évader. Il n'y a pas de lien. Il n'y a rien qui le retient au Saguenay. Il n'y a pas de hmm. famille. Il n'y a rien, rien, rien. Que... Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Il y avait alors? un problème de jeu.
6: Ben. là, et Lui, ce type-là, il est au... au Canada depuis 2008. Ouais. Euh, là, il est en prison. Il pourrait en profiter pour apprendre le français?
8: Il pourra en profiter pour apprendre le français parce qu'il n'y aura pas le choix, là, parce qu'il n'y a pas, pas d'interprète qui vont nous suivre euh, en, au centre de détention, ça c'est clair. Il va être obligé de se, se débrouiller. Et, et, et effectivement, euh, c'est un dossier que je trouve intéressant, parce qu'on l'a pas remis en, en liberté. puis Il n'y a pas 5 000 piastres, il n'y a pas rien, il n'y a pas de lien, il n'y a pas... Il ne respecte pas les conditions des gens en Ontario. Alors, il ne pouvait pas. Donc, le juge, a, à mon avis, je salue la décision du juge de ne pas le remettre en liberté dans Mais les circonstances.
6: Ouais. Bon. Et un ancien enseignant du secondaire, euh, un petit peu pervers, hein?
8: Ouais, ce, ce monsieur avait des problèmes, il faisait des jeux avec évidemment euh, ses étudiants, mais ça c'est un autre dossier que ça fait de plus en plus de dossiers on, dont on se parle où c'est loin 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 les, les crimes dans le temps. Et on pense toujours que c'est pas possible, on a souvent évoqué que le temps euh, ça faisait en sorte que ça faisait pas des entre guillemets des victimes parfaites que euh, bon, c'était difficile de, de, de de résumer la preuve finalement hors de tout doute raisonnable bon ben ici euh, c'est pas le cas pour l'ex-enseignant qui a 75 ans m maintenant et hier, euh, il a eu un verdict évidemment de culpabilité pour ces espèces de jeux qu'il faisait là, des espèces de jeux de vérité ou conséquences qu'il faisait avec euh, avec des des mineurs non. Euh, et, et, et évidemment euh, puis il a récidivé dix ans après il y avait une fois, deux fois mais le juge, la juge pardon l'a pas cru parce que c'est sûr qu'on est dans, dans, loin dans le temps, on est en face d'une personne qui, qui nie puis en face d'une à l'époque c'était une présumée victime, maintenant c'est une victime, ce sont des victimes et c'est pas toujours facile, hors de tout doute raisonnable, ben si ces euh, explications sur la grossière indécence puis les incitations à des contacts sexuels n'ont pas été crues, point final. Mm -hmm. Et ça, c'est un des critères. C'est la première chose, la première question qu'un juge doit se poser. Est-ce que vous croyez l'accusé? Si la réponse c'est non, ben c'est c'est sûr qu'il faut savoir si on a un doute raisonnable. Là. Mm -hmm. Mais après avoir posé toutes ces questions-là, ben c'est ça, coupable.
6: Bon, et euh, Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est Martin Leclerc de Radio-Canada qui révèle cette histoire. Un autre cas de viol collectif.
8: Bien, c'est très, très malheureux, puis je trouve ça, euh, tu sais, c'est bien plate, parce que souvent dans le sport, c'est ce qu'on entend, on en a eu dans notre région aussi, euh, des allégations, Il y a, ça n'a pas, euh, pas porté fruit sur des accusations, à ce que je sache, là. Mais euh, ici, on parle de, de trois personnes. On parle de jeunes mineurs qui ont été accusés, mais qui ont réglé leur dossier. On peut pas les nommer parce qu'évidemment sont mineurs. Mais ça, c'est réglé. C'est une la, la victime, parce qu'encore une fois, euh, la victime, parce qu'il y en a qui ont plaidé coupable. Là, la victime, euh, elle avait 15 ans. Et alors, ils étaient trois, mais l'autre personne, c'est une personne majeure qu'on nomme dans tous les journaux euh, comme étant Noah Corson et euh, il était majeur. C'est un ancien joueur des voltigeurs, puis c'est malheureusement le fils du de Shane Corson. C est, c est, c est... Mais tu sais, ces gens là euh, sont dans la notoriété, souvent, sont dans sont dans la fougue de la jeunesse, puis bon, c'est pas une raison pour euh, ben se mettre sur une, sur une jeune fille de 15 ans. Puis un viol collectif, on s'entend que c'est plusieurs personnes là, qui, qui, qui se, se seraient à donner euh, évidemment. Lui, à son procès, il va l'avoir, euh, Noah Corson, au mois d'août, si, si je ne m'abuse, mais en tout cas, c'est à l'été euh, 2023, parce qu'il nie catégoriquement euh, que ça s'applique à lui. Moi, je trouve ça désolant pour le milieu du sport, parce que dans le hockey, on en entend parler euh, de Et plus puis, en plus, malheureusement.
6: Puis en passant, Nicole, euh, en conclusion, on n'a jamais eu le nom des joueurs de Hockey Canada là, qui étaient impliqués dans l'autre viol collectif. Non, Comment t'expliques ça, toi?
5: Ben. <rire>
8: Est-ce que je vais me plier euh, aux commentaires que j'entends, que c'est une espèce de culture je, 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 qui, qui fait en sorte que c'est de l'omerta à l'intérieur de ceci? Mais le problème, c'est que si, effectivement, on n'est pas en mesure de, de l'identifier, j'ose espérer que si oui, ben qu'on le dénonce. Parce que, je veux dire, une, une accusation criminelle, s'ils sont déposés, il faut que ça soit public. Là. Il s'est pas passé des joueurs de hockey.
6: Ben, Mais est-ce
8: que... Pardon?
6: Il me semble. Il me semble les policiers peuvent dire, voici les, euh, ceux qui ont été trouvés coupables ou ben, ceux qui étaient euh, accusés.
8: Okay. Ben, accusé c'est une chose souvent quand l'enquête n'est pas terminée. Que ça soit n'importe qui, on ne dira pas une telle personne euh, fait l'objet d'enquête. Euh, S'il y a des accusations, souvent on va dire on va taire le nom, oui, euh, parce qu'il fait l'objet d'enquête. Mais si effectivement il y a des accusations portées, il ne pourra pas taire le nom des, des, ah des joueurs, peu importe qui ils sont, ça marche pas ça.
5: Okay. On
8: ne tait pas les, le nom des politiciens qui, qui ont été accusés d'agression sexuelle, on ne tait pas, peu, peu importe qui on est dans la vie. Euh, c'est pas quelque chose que, à moins d'être la victime T'sais, quand on est victime, il y a une mm. ordonnance de non-publication mais mm -hmm. pas pour l'accuser
6: ouais. En tout cas, ça a que ça se fera pas euh, d'ici euh, 2023, comme c'est là
8: ben, Pour euh, Noah Carson, euh, c'est en
6: 2023 Parfait, Nicole merci, à demain À demain, au revoir
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique ça peut être stressant mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile
1: Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueocu.ca pour en savoir plus.
3: Benoît Dutrisac. Trisac ah, oui que c'est bon! bon.
5: Dutrisac.
6: Je vais essayer de t'aider. Conoscopie, la comédie musicale. Benoît Dutrisac. m'en occupe, Richard. Ben oui. Mets ton doigt sur la bande négative. J'ai là... rien à cacher, moi, Ma... je suis transparent. Ouais.
9: Richard Martineau.
6: Il devrait prendre euh... exemple sur toi. La rencontre. Moi, le seul endroit où je suis pas d'accord avec toi, c'est les cirques.
9: Moi, j'étais prête, là. Mais comment tu régler mon problème? En étant gentil. La rencontre Martineau-Dutrisac.
6: Je m'attends à y coucher sur ton testament. Mmh, non. Um... Ah, ouais, pogner un Non, non, non. Ah, oh, on aime ça quand euh... tu pognes un Non, non. Oui. Bah, euh, c'est pas bon pour mon cœur. Tu me l'as dit tantôt. On aime ça. Je vais en comme... péter une. C'est comme quand on va aux Utrecht-Grenby. Ouais. On va tout le temps voir le gorille. Lens il est, des est drôle, pina... le gorille. Des pina... <rire> ah, ah, énervé, ah, 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 là des filaments. Ouh, ouh, ouh. il est énervé. Ben oui, ah, il va se mettre un doigt dans le nez. Vas-y, vas-y. Ah, ouais, dans des Ok, pina... pina... c'est
9: ça. là on va aller Benoît. Benoît va pogner un C'est ça ton rôle à Cube Radio. C'est ça ton rôle. André
6: Sylvain m'a qualifié de cuistot de Cube Radio pour cuisiner les invités. Tu sais, ma, Mario, Mario,
9: son rose, il, il explique les choses. choses. Il explique les choses. Moi, c'est, je parle à des anti-wokes.
6: Pour toi, toi c'est d'être désagréable. Tu vois, on a eu
9: les wokes. <rire> et toi, ah, il va s'énerver.
6: Il va y en crier. On il. est
9: chacun à notre cage. Ouais, ouais. Et là, les gens se promènent. Oh,
6: wow. Ah ouais. Ah ouais. Et puis là, les enfants disent, ah, bon. On va le regarder.
9: Mais dis-frizzer il va être drôle.
6: Et il va faire jouer l'orgue. Tu sais, on
9: pipi, on pipi, on pipi. On pipi. On parle bien sûr de ton entrevue très bonne mmh. avec la diététicienne, mais t as, t as, écoute, t'as bien fait quand même de te fâcher. C'est une situation je, qui, est, une situation ça faire, ça qui est fâchante.
6: Je, mais honnêtement, non, mais Richard, là, Richard, honnêtement, j'haïs ça. J'aille ça. J'haïs ça me fâcher. Mais là, c'est parce que as, tu fais face à quelqu'un qui est bête de dire, savez-vous quoi, peut-être effectivement il y a un problème de nourriture dans les hôpitaux. Peut-être que Christian Dubé, c'est drôle, hein, le silence de Christian Dubé. C'est oui. drôle, hein? Christian Dubé, là, devrait dire, savez-vous quoi? Je vais y goûter, moi, chaque jour. Ils l'ont te...
9: fait, ils l'ont fait, le show, là, avec Gaétan Barrette. Non, tu non, souviens, euh, là, non, non, il... la, Attends, la mais, là, vraie nourriture. Au Palais des Congrès, hey. à Québec, oh. tout le monde était oh. là, Puis lui, il mangeait du manger mou, pis non, du manger texturé. Oh, texturé, texturé Puis il, il était Avec là, des gants blancs. Mmh, mmh, que c'est bon.
5: Ouais. Mmh,
9: mmh. ouais. Et... Pensez, là, toute l'argent
6: Ma mère a perdu du poids elle était mourante. Là. Puis, à un moment donné, elle a eu, il y a un, comme deux ans avant, là, elle a eu un, un accident à sa jambe. Elle s'est brisée une jambe. Elle a été comme longtemps. Puis, encore une fois, les soins des infirmières irréprochables pas ça, Ce, ce n'est pas ce dont on parle. Mais c'était tellement mauvais qu'elle a perdu du poids. Pourtant, elle restait, elle avait une jambe dans le plat Elle faisait mais, pas d'exercice.
9: Mais pense à ça. Là. Prends un pas de recul. Pense à ça. Le système d'éducation, les cégepiens savent pas écrire. Euh, la, la, la chenoute qu'on sert euh, dans les hôpitaux, les temps d'attente qui se ré résorbent pas. Tout ça, là, euh, le système de justice qui est en train de péter aux fret. il y a des, euh, y a maintenant des, des, des criminels qui s'en sortent parce que, bon, euh, ça prend tellement de temps à traiter leur cas qu'à un moment donné, on leur dit, va-t'en chez vous. fait, que, on en a-tu pour notre argent? On paye, <rire> on paye, on paye la moitié de notre paye. Mmh. Ça en va directement au gouvernement. Moi, c'est correct, payer mes impôts, c'est correct, bon citoyen. Mais Christy, pas pour que l'argent aille partout. Ouais.
6: Parce que là, là... Comme M. Paye... Galliano, hier, il a 70 ans. J'ai travaillé toute ma vie, il reste deux mois à vivre. Peux-tu y faire un hamburger avec des frites? Peux-tu y faire plaisir un petit peu? Et Peux-tu manger chaud avant de crever?
9: Mais là, ils vont dire, là, elle,
6: a, elle a dit, ah oh oui, mais c'est parce qu'il y, y a des allergies, le
9: monsieur. Il y a des allergies, ben, puis de ça rien. prend un menu spécial, puis tout ça, puis toute la fin. Ils ont tout le temps tout le temps, des excuses. De c'est la ça, machine, blablabla, bla, bla, ouais. la bureaucratie. Fait que là, la bureaucratie, là, tu sais que le nombre de fonctionnaires sous François Legault a augmenté, alors qu'il avait de dit qu'elle allait Ça augmente, la machine augmente, augmente, on paye de plus en plus, on paye, on paye. Puis qu'est-ce qu'on qu qu a au bout du compte?
6: Rien. Non, faux on a d'excellents gestionnaires qui vont suspendre mmh. des infirmières qui vont manger une toast au beurre de pinot. Ah oui. Ça, c'est important. Première page du
9: devoir aujourd'hui, rien qu'en coupant, tu sais, dans les primes là, pour les médecins, là, les médecins spécialisés, les primes à la jaquette, quand ils mettent le rien, ils ont des primes, mmh. quand ils arrivent à l'heure au travail, toi, j'imagine quand tu arrives à l'heure, tu as une
6: prime, une prime, bien sûr. Ouais. Quand tu
9: te laves, tu
6: as euh, une prime aussi. Je, oui, si je me lave deux fois par jour, deux les
9: médecins ont une prime quand ils se lavent les mains. Okay,
6: rien en, en fait, c'est coupant... un de mes boss qui m'a demandé de me filmer dans la douche. <rire> je ne sais pas si c'est pour la prime ou si je... <rire> Et quand ils ont, ils ont rien que coupé les primes inutiles, ouais.
9: ils ont ramassé un milliard de dollars. C'était un milliard de dollars ouais. en prime, en niaiserie, tout ça. T'imagines, ça, c'est rien que... Euh, euh, une opération là, Mais de dégraissement. Si de on ça... fait ça ailleurs, si on fait cette opération là dans hein? le système d'éducation, hein. euh, les subventions qu'on donne aux entreprises qui sont bancales, qui sont des canards boiteux, ou à on Pepsi. parle de T'sais, Donner partout, des là. subventions
6: à Pepsi. À ça... Heinz, ah, oui. L'ultime exemple de ça, là, il c'est pas contre contrefiche. Thierry Vandal a travaillé de 2005 à 2015 et a une pension à vie d'environ de, 500 000 Il a travaillé où, M. Hydro-Québec. OK. Parce qu'il a travaillé 10 ans à Hydro-Québec, il faut qu'on le torche jusqu'au cercueil. 500 000 de, 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 de pension okay. à vie parce qu'il a travaillé 10 ans à Hydro-Québec. À un moment donné, tu dis, OK... Tu veux. OK. Tu as travaillé 10 ans. On va t'en donner parce que c'est trouver d'autres jobs depuis. Là. Il est pas mal pris dans la vie. Mais là, nous, on met 500 000 juste à un okay. type. Et là, Éric Martel, c'est pareil. C'est tous ceux qui ont été à la, à la tête de toutes les sociétés d'État on leur donne é des pensions à vie. Écoute, je me souviens il y a quelques années, mon
9: plus gros fou rire à la radio, c'était j'animais à Québec, je co-animais à Québec avec Jonathan Trudeau et il venait d'avoir une étude du gouvernement Trudeau, Justin Trudeau, qui a fait une étude en disant on va passer à travers toutes 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 les programmes fédéraux mmh. pour voir si il y a du gaspillage. Et l'étude, il avait dit il n'y a pas une scène de payer de trop. On arrive pile-poil. <rire> <rire> j'ai ri pendant 15 minutes. On arrive pile poil, il a checké toutes les programmes. Ouais. Écoutez, j'ai une bonne nouvelle à vous dire. Il n'y a pas une scène qui va nulle part pour rien. Ah oui, C'est génial quand même Mais le hein.
6: comptable, ça veut pas compter Mais, mais,
9: mais c'est partout puis ça, ça grossit, puis paye, puis ouais, paye Puis les nouvelles taxes, puis là, là dès qu'il y a un politicien Qui parle le pouvoir, qu'est-ce qu'il dit? Nouvelle taxes, nouvel impôt, on va ben taxer oui. ci, on va taxer ça ouais. Là, il trente un tuyau dans le cul Ouh. Tu comprends-tu? Il trente <rire> dans les deux oreilles Puis les narines, ouais. puis là, il manque de trous ouais, il pompe. Fait que là, attends une minute, ils vont chercher un vilebrequin Pour te <rire> faire <rire> des trous Pour rentrer le tuyau, ok? Parce qu'un anus, deux narines, deux oreilles, c'est pas assez C'est passé.
6: Il faut faire deux pour, trous ça sort pour rentrer ça dans ouais, d'autres trous. Ouais,
9: ouais, Écoute, c'est ouais. fou. On paye, on paye, on paye. Mais, mais,
6: mais c'est de justifier l'injustifiable. À un moment donné, moi, je, je vais fou. Puis, il me semble que... Tu sais, c'est comme Mme Mauserol. Je viens de lui parler de transport à Montréal. On travaille fort, puis on envoie des équipes, c'est compliqué, puis c'est difficile. Puis à chaque fois, c'est ça qu'on se répond, puis c'est ça qu'on se fait répondre. — C'est
9: parce que tout le monde sait que c'est de la merde, le transport à Montréal.
5: Puis, 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 demandé, tout
6: le le J'ai demandé, là, là, les citoyens sur la rue où la petite fille Maria est morte là, hier à 7 ans puis, et la crapule qui l'a écrasée s'est enfui aberrant en passant. J'ai dit, y a, y a, on dit qu'il y a un panneau d'arrêt qui n'est pas visible. Oui, oui. Mais Christ, vas tu vas-tu le changer? Vas-tu le faire changer? Vas-tu exiger qu'aujourd'hui ce panneau soit visible parce qu'il y a une petite fille qui Mais est morte? Ces gens
9: vont dire non. Ils vont dire, tout va bien, mais là, tu dis, c'est pas la réalité, c'est pas... Non, ah. mais nous autres, on a fait des études, oui. puis tout ça. Et nos études long, démontrent que tout va bien. Ouais. C'est dans ta tête, si tu euh, trouves euh, que ça va mal. Dans la
6: presse, il y a une madame Loisel, madame Loisel, qui dit, moi, j'ai appelé à la ville, puis je dis, Christophe Colomb, Antjory, puis Rosemont, il y a trois écoles primaires, ça roule vite, puis en plus, ils ont rétréci, tout le monde est exaspéré, tout le monde est impatient. Ah oui mais ils retournent pas, ils appellent.
9: Tu sais, une des raisons, puis je ne veux absolument pas du tout justifier les chauffeurs. Absolument pas.
6: Je viens de te dire... Non, la première responsable, c'est le, ben oui. le Mais gars, je voudrais dire,
9: les rues sont tellement bloquées, il y a tellement de détours, il y a tellement de cônes orange il y a tellement de... Que quand, finalement, tu as une rue qui est... T'as 150 pieds de libre devant toi, t'es tellement frustré d'avoir attendu pendant Mais longtemps qu'on a, qu on a un réflexe, on a un réflexe de peser sa parce que enfin, Chris, on peut rouler. Mmh. Et là, on oublie, hey, on est dans un quartier résidentiel parce que là, tu sais. Il y a des grandes artères, on bloque les grandes artères On dévie ah ouais. vers les quartiers résidentiels Puis nous autres, on pense encore qu'on est sur euh, Saint-Laurent-du-Parc, ouais, quelque chose comme ça Mais, on mais, va full mais
6: dans toutes les villes là, Demain, je veux faire quelque chose là-dessus là. Toutes les villes, à travers le Québec là, maires et mairesse Quand vous avez des appels, des citoyens Qui disent, moi j'habite dans un quartier résidentiel Ça roule trop vite et d'arrêter de, de les barouetter puis de mettre tu sais un, un, un chronomètre là, un truc pour la vitesse là tu sais où les gens s'arrêtent une journée puis après ils recommencent à rouler en fou écoutez les citoyens les citoyens qui sont inquiets là pour la sécurité moi il euh, y en a un là sur la rue c'est un imbécile tu peux pas lui parler c'est un imbécile puis lui il dit c'est 40 je vais rouler à 40 mais t'es une rue non résidentielle
9: apprend le système de santé les infirmières disent on est sur le terrain Écoutez-nous. Ils disent aux gestionnaires ouais. en haut dans leur ouais. tour, on est sur le terrain. Pourquoi vous nous consultez pas? Nous autres, on sait ce qui se passe. Non. Ils pensent eux plus autres, à ont gens,
6: leur propre job. Des
9: bureaucrates en haut, plus autres, ils savent ce qui se passe. Fait que là, le citoyen qui dit dans ma rue, « Attends une minute. »– Il y a intérêt
6: à payer ses taxes okay. à temps, par exemple. – Christy. Ouais, – parce qu'il y a des intérêts Sinon, de déclinité. – un gros coup dans le
9: cul. Ouais. Ben dans, dans ton coin, tu disais qu'il y a une école. Ah – non, ben euh... ce, matin,
6: là, ce matin, Mme Dusserouzac est allé mener le, le plus jeune. puis Habituellement, il marche. Là, ce matin, il est allé le mener. Et il y a un type qui a stationné sa voiture, qui est allé voir le brigadier qui fait passer les enfants et qui a commencé à l'engueuler. Mais ça a l'air comme à deux pouces de la face, là. Avec des, 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 des gestuels comme de Comme débiles, on engueule là.
9: les arbitres, là.
6: Comme on engueule quand les on arbitres, est un là. débile. Et là, tu dis, le gars, il a dû perdre une minute à attendre pour que les enfants puissent traverser la on rue. On
9: est rien que est une gosse.
6: Mais lui, il stationne, puis il va en perdre oui. cinq pour engueuler. Ben oui. C'est quoi la mentalité des Québécois dans, au volant? Tu sais, partout, on le dit combien de fois, tu vas n'importe où, tu mets le pied dans la rue, les automobilistes s'arrêtent au Québec... Tu mets le pied dans la rue, les automobiles accélèrent. Pire. Moi, des fois, je me dis tout le temps, pourquoi Montréal, c'est la seule ville au Québec où tu ne
9: peux pas tourner à droite sur un feu rouge? Pourquoi? Ben là, je le sais. Pourquoi? Parce qu'on est tweet Parce qu'on est des sauvages. On, 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 on conduit mal. Et je, je m'inclus là-dedans. Quand je tous, dis « on,
6: on, on », j'ai tendance absolument. à aller trop vite. Oui, mais on est tous, à un moment donné, chauffeurs, on est tous imprudents, ouais. puis il euh, y, y a une réflexion à avoir au, au nom de cette petite fille-là. Moi, de je pense qu'à cause
9: des médias sociaux, tout va vite, ces médias sociaux, puis on veut que la vie aille vite comme ça, puis non, là, mais on a est, a on est rendu impatients. Il y a
6: trop de voitures. Le nombre de voitures a explosé, tu sais. Tout le monde a huit voitures. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu peux tu pas sais, avoir autre chose que des bouchons. Tu sais
9: que si t'appelles ma blonde, Sophie, Madame Martineau, elle va te gifler. Non toi tu parles de ta femme en disant madame
6: du trésor Non mais moi je me suis entendu avec madame du trésor Madame du
9: trésor tu dis ça là elle à elle Sophie ça fille, là, elle, elle
6: se lève elle te gifle. Ben, elle ne giflera pas d'ailleurs, ça, c'est sa première affaire. Il que faut qu'elle comprenne ça. Là. Elle va se veto pour euh, arriver à faire ça. Mais je veux le l'appelait
9: Mme Martineau. Il l'avait, ben... elle était chroniqueuse, puis il a... l'appelait Mme Martineau. Non,
6: moi, je me suis entendu avec Mme Dutrissac, puis on dit on va préserver notre vie privée. Et ce que je dis, moi, ne l'implique pas dans la vie. Ouais. Fait que si je la nomme, puis elle se ramasse ailleurs, ou à une école, ou un conseil d'établissement, ou un autre job. Mm -hmm. Alors oui, t'es la femme de... D'abord, mmh. t'es pas la femme de... T'es un individu comme tel. T'as pas été associé à ton mari ou à ta femme. Puis c'est comme ça qu'on préserve notre vie privée. Parce que sais -tu quoi? Ça existe encore, la vie privée.
9: Non. Il faut être transparent, mon gars. Il ben faut non. tout dire.
6: Ouais. OK. Ben, je vais te le dire. J'étais la... dans la un camp.
9: débat, l'autre jour. J'étais dans un débat. Puis le débat, c'était... Il faut dire son salaire. Il faut, faut, faut que tout, les gens sachent tout.
6: Puis, quand même Philippe Richard-Bertrand est avec nous pour nous parler de sa, son, ses investissements en crypto-monnaie. Philippe, bonjour.
5: <rire> J'en ai pas d'investissement en crypto-monnaie, ne t'inquiète pas.
6: Ah Non,
10: non, 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 écoute, je me suis tenu loin de ça. Il y a bien beaucoup d'amis à moi qui, qui riaient de moi à une certaine époque. En ce moment, ils rient moins parce que leur argent est saisi en ce moment dans, dans plusieurs plateformes de, 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 de
11: crypto-monnaie.
6: Mais là, le, 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 c'est quoi? Là? Il y en a un qui faisait la promotion, là, Sam Bachman fried euh, qui, lui, avait une plateforme là, pour investir. Il, quoi, il s'est fait arrêter?
10: Oui, il s'est fait arrêter au Bahamas parce qu'il est accusé par le gouvernement américain de, de fraude potentielle. Ça, ça reste à être démontré à la cour, mais c'est une personne qui a, qui a levé plusieurs milliards de dollars euh, dans les crypto-monnaies. Et du jour au lendemain, avec la chute du montant des crypto-monnaies, euh, s'est retrouvé avec euh, trop d'investissements à risque. Et par peur que tous les clients retirent leur monnaie, bien, les sites en question, quand ça leur arrive, ils empêchent leurs clients de retirer leur argent. Et ce qui crée veut, veut, pas, effet boule de neige. Et ces sites-là, après, sont obligés de se mettre sur la loi de la protection de la faillite. Et là, tu comprends que les gens ne sont pas capables de retirer leur argent.
6: C'est quoi? Mais c'est pas d'aujourd'hui là les arnaques. Pierre Poilièvre en faisait la promotion en début d'année de la crypto-monnaie. C'est comme si on venait de se réveiller.
10: Ben, en fait, ce qui arrive, c'est que je pense que les gens là, qui cherchaient une, une solution à, à détourner, si on veut, les banques, ben, ces gens-là ont créé de l'argent virtuel qu'on appelle des crypto-monnaies qui, qui n'est pas du tout légiféré dans pratiquement aucun pays, un peu à, tu sais, à, à, sans scrupules. Puis là, vous voyez pas, il y a une fluctuation de ces monnaies-là qui est incroyable. À une certaine époque, c'était à mille dollars, c'est montré pas loin de 80 000 dollars. Et aujourd'hui, la problématique de ces, de ces plateformes technologiques-là, c'est que souvent, ben les dirigeants à la tête, là, les leur un peu, ils, ils se lancent dans des investissements qui deviennent extrêmement risqués. C'est ce qui est arrivé avec FTX... FTX, ce n'est pas la plateforme qui a eu un, un problème technologique, si on veut. C'est que le président de cette entreprise-là s'est mis à faire des investissements colossaux à droite et à gauche. Et c'est ces investissements-là qui ont perdu toute leur valeur. Ce qui fait en sorte que euh, les investissements ont perdu de la valeur. La, la crypto-monnaie, en soi, a aussi perdu de la valeur. Mais là, les gens ont eu peur et essaient de retirer leur argent. Et c'est ce qui fait en sorte que la plateforme technologique n'est plus capable de rembourser les gens parce qu'il y a plus de demandes de remboursement que d'argent à cause de la dévaluation dans les comptes de banque de cette entreprise-là.
6: C'est là où ça a pété.
10: Oui, ça a complètement pété. Tu comprends que, si le, admettons là, que la, la crypto est à 60 000 et tu fais des investissements, la journée où la crypto tombe à 15 000, ben, un, ton argent est pris dans l'investissement, deux, ta crypto, à vaut plus 60 000, elle vaut 15 000. Si tu es un consommateur, si tu es monsieur, madame, tout le monde, comme toi et moi, tu vas peut-être être tenté de retirer ton argent. Là, la problématique, c'est que l'argent que tu leur as prêté, eux-mêmes l'ont prêté. Alors, ça fait un effet boule de neige. Et tu comprends que dans le système bancaire, je dis pas que ça serait jamais arrivé. Il y a d'autres problèmes dans le système bancaire. Mais une affaire comme ça, ça serait jamais arrivé. Parce qu'une banque ne peut pas se prêter de l'argent à elle-même.
6: Mmh. Mais comment, comment est-ce que Pierre Poilievre a pu voir l'avenir de l'économie dans la crypto-monnaie?
10: En fait, je pense que, puis, puis je ne connais pas sa position euh, directe, mais je pense qu'il y a un avenir dans les crypto-monnaies. mais Il va falloir que le Canada se dote de sa propre monnaie virtuelle. Parce que tu comprends que s'il y avait un dollar canadien virtuel. Là, ça ferait du sens parce qu'il y aurait un contrôle gouvernemental, un contrôle des banques. Euh, deuxièmement, cette monnaie virtuelle-là serait adossée à des actifs, le PIB du Canada. Le problème en ce moment, c'est que ce n'est pas du, do, du tout réglementé et adossé à aucune valeur.
6: Mais, là, mais en même temps, ça... Aux... Ça sert juste aux bandits, ça, Philippe Richard, euh, puis euh, au dark web, puis euh, aux au trafiquants de drogue, là, la crypto-monnaie. Je ne sais pas pourquoi on, 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 on légaliserait ça. On a déjà le dollar, là. il me semble que ça fonctionne.
10: Ouais, Je suis d'accord avec toi que pour l'instant, les histoires qu'on entend, c'est que les gens, c'est plutôt les gens un peu. Euh, croche, faut pas oublier non plus que si tu as fait des gains sur ta crypto-monnaie au Canada c'est considéré, c'est taxable. C'est taxable comme un gain en capital, ce que les gens oublient souvent. En d'autres mots, si tu avais de la crypto à 10 tu l'as vendu à 15 ben le 5 de, de profit que tu as fait dessus, il faut que tu payes des taxes là-dessus. Là. Ça, ça s'appelle un gain en capital. Mmh. Souvent, les gens oublient ça. Mais d'avoir une monnaie virtuelle, euh, de, de, sachant que de plus en plus, il est difficile de payer en argent comptant. Il y a, il y a même des, des endroits où ils ne prennent plus le cash Bon, que le Canada se dote d'une monnaie virtuelle, c'est pas fou. Est-ce qu'on en a de besoin? Effectivement, je pense pas. Mais moi, c'est moi personnellement, j'ai pas, pas profité de cette vague de, des crypto-monnaies d'aucune façon. Moi, je préfère faire peut-être moins d'argent, mais avoir moins de soucis quand mon argent est en banque.
6: Mmh. Bon, ben alors, est-ce est qu'on peut dire que c'est la fin de la crypto-monnaie, puis euh, on va passer à un prochain appel, parce que ça coûte cher?
10: Ben, plus, pas la fin, mais ça va être une période où, d'après moi, dans les prochaines années, on va réglementer au même titre qu'une banque qui est réglementée parce que l'affaire de FTX fait des ravages en ce moment, surtout que la société était basée au Bahamas, ce qui rend les choses compliquées parce que c'est une juridiction spéciale où il n'y a pas d'impôts et de taxes, comme vous le savez, au Bahamas. Mmh. Donc, ça rend les choses compliquées, mais ça va être réglementé.
6: Parfait. Philippe Richard Bertrand, merci. On se reparle la semaine prochaine.
3: La rencontre du rocher du trisac. Dans ce cas-ci, est-ce que ces criminels pentes une
6: dualité qui rassemble les idées Mais non, tu peux pas dire ça. Ah! On rend bobine cette affaire là. Non 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 non,
12: non, 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 non.
6: Prends soin de toi là. Oui. Prends, tu me protèges. Si tu... Je <rire> le sais. Compte toi-même.
3: <rire> La rencontre du rocher du trisac. Écoute, Benoît, quand parles.
12: C'est beau. OK. C'est Éric Sophie... Lapointe, t'es plus capable ou c'est moi, t'es plus capable parce que tu m'as toi... entendu chanter. Ah okay. oui, c'est
6: épouvantable. Fais, fais, okay. Je t'en prie, fais pas ça. C'est Vraiment, okay. là, les gens viennent changer de poste, là, puis ah, ils viennent d'arrêter le balado parce que ça se peut pas. Là. Non, non, Il y a des chansons sur lesquelles t'as pas le droit de chanter par-dessus de. Hein? Pourquoi? Non. Parce que c'est moi qui détermine ça.
12: Ah, t'es la police.
6: Je suis la police de, de, de chanter par-dessus deux. Bon. C'est là où ça
12: s'arrête Céline, j'ai-tu le droit de chanter par-dessus Céline?
6: Oh ben en masse, tu peux pas faire pire euh... Ah
12: ok, donc euh, Éric Lapointe C'est un intouchable pour toi
6: ben non, ta, Céline, ta on ta voit... peut l'avoir Non, c'est parce que ta voix avec Éric Lapointe Ça marche ah, okay. pas Ta voix avec Céline, bon. ça va s'épouser De façon harmonieuse
12: c'est mmh, mmh. juste ça. Tu sais, es plein Alors, de. Es, C'est n'importe oui,
6: quoi, ton père. Absolument. Affaire. Mais j'ai personne pour écrire ces textes fabuleux. Éric Lapointe a <rire> fait un retour <rire> sur scène, à la différence de nos amis à Lauba sur le boulevard à René Lévesque. Deux ouais, ans après bon. sa condamnation dans une affaire de violence conjugale.
12: Oui, ben écoute, ça, ça fait depuis qu'il a eu cette condamnation et qu'il a bénéficié d'une euh, absolution euh, conditionnelle. Euh, depuis ce temps-là, c'est le gros débat. Est-ce que, est-ce qu'on doit aller voir Éric Lapointe? Est-ce qu'il a le droit de remonter sur scène? Est-ce qu'il a le droit? Il y a juste une réponse à ça. C'est le public qui décide. À partir du moment où la justice s'est prononcée, à partir du moment où la police a fait son enquête, à partir du moment où ce, ce gars-là a fait face à la justice... Mais il n'y a plus aucune position à avoir, à part, c'est à vous de décider, en mmh. votre âme et conscience, si ça vous tente d'y aller. Il n'y a, y a pas de petite police, pour reprendre l'expression qu'on a utilisée qu utilisé tout à l'heure, il mmh. n'y a pas de petite police de la morale qui peut nous dire « vous n'avez pas d'affaire à aller écouter Éric Lapointe ». T'es qui, toi, je parle pas de toi, Benoît Dutrisac, mais t'es qui, toi, le petit donneur de leçons de la bien-pensance, de me dire qui j'ai le droit ou pas d'aller voir un spectacle, ça nous appartient à partir du moment où la justice s'est prononcée. Alors, ce qui se passe, c'est que euh, donc ça faisait quatre ans en fait que Éric euh, Lapointe avait fait son pas fait son fameux spectacle de fin d'année. Alors il y a quelques jours sur Facebook, il a fait le message suivant qu'on va écouter au complet. C'est un petit peu long mais ça vaut la peine bon, pour ta... comprendre le ton, le Parfait. ton de de notre petit monsieur.
4: Ça fait quatre ans que je pas passé le temps des fêtes avec vous autres. Pour moi, les fêtes, ça se passe en famille. Et cette année, on va être une grande famille. Une grande famille qui se retrouve. Je vous attends le 23 à Québec, le 31 à Montréal. Ensemble, on défonce l'année. On a très hâte de vous
12: Bon, la raison pour laquelle je voulais que Tristan ou Charlie nous fassent jouer cet extrait au complet, je suis pas sûre que dans les circonstances, l'utilisation du mot « défoncer l'année » non. est tout à fait juste dans la bouche mmh. d'Éric Lapointe. Mmh. Je pense mmh. qu'il a peut-être été un peu mal conseillé par ses, son entourage et ses con, conseillers en relations publiques. Puis il, il a l'air il a un peu sur le pilote automatique dans cette vidéo-là. On a l'impression qu'il lit un texte. C'est pas vraiment le rocker Éric Lapointe, euh, plein d'énergie qu'on a déjà connu. Mais, euh, mais bon, de, On de vieillit tous.
6: On vieillit tous. Peut-être Éric uh, a moins d'énergie qu'avant. L'autre affaire, là, Sophie, c'est que moi, s'il y a un type au Québec qui pourrait prendre la parole sur la violence conjugale, qui pourrait parler aux hommes pour oui. dire, c'est quoi, moi, de mon côté, j'ai fait une réflexion, euh, j'ai eu cette situation-là, je l'ai gérée euh, et j'ai fait un pas de recul pour, pour me poser des questions sur moi-même et voir c'est quoi mon rapport aux femmes. Ça serait le gars parfait pour amener d'autres hommes à se poser point. des questions, mais il ne le fait pas. Il parle okay, encore de pourquoi. son « rock », puis c'est déjà là, là qu'on va défoncer. C'est dommage.
12: Moi. Je trouve que c'est un excellent point que tu amènes, un excellent argument, et euh, je vais dire pourquoi il ne le, le fera pas. Pour euh, paraphraser notre, ancien, notre premier ministre qui avait dit ça en 2015, « parce qu'on est en 2022 ». C'est l'idée est tout à fait louable. En effet, on aimerait que quelqu'un comme Éric ouais. Lapointe prenne position puis dise écoutez, je suis passé par là, voici les leçons que j'en ai retenues puis qu'il s'adresse aux gars en disant arrêtez de tapocher vos, vos vos conjointes ou, ou de tapocher qui que ce soit. Mais il le fera pas parce que s'il le fait, peu importe ce qu'il dit ça va être décortiqué, ça va être analysé. Puis là il va avoir la gang du devoir, puis il va y avoir la gang de Radio Canada qui vont dire ben oui, mais il l'a pas dit de la bonne façon, il l'a pas dit comme nous, on aurait aimé qu'il le fasse C'est là où c'est la masculinité puis devrait... toxique, puis lui c'est ci, puis ouais. lui c'est ça.
6: Mais c'est là où le rancœur en lui devrait monter à la surface puis dire "Hé, hey, allez, euh, tu sais Bon, je m'en fous de ce que vous avez à dire. Je vais le dire à ma façon. Je vais parler aux hommes. T'es un homme, mais surtout si tu tapes pas une femme. Si t'es un homme, si tu parles à d'autres hommes de tes problèmes, puis t'essaies es, de trouver des solutions autres que de la violence. Mmh. Ça, il va
12: peut-être écrire une chanson. Il va peut-être écrire une chanson dans son, vraiment, dans son prochain beaucoup. album. J'espère vraiment, vraiment mais je trouve ça intéressant qu'on ait cette discussion-là aujourd'hui, parce que très bientôt, à Radio-Canada, il va y avoir une nouvelle série, ça commence en janvier. C'est la nouvelle série de Daniel Trottier, et c'est à cœur battant. Et Roy Dupuis joue le rôle d'un gars qui travaille dans un centre, justement, qui est un centre de prévention de la, de la violence, un, un groupe qui travaille auprès des hommes violents. Puis il en existe évidemment dans la vraie vie, des groupes comme ça. Mais à ce que je sache, à ma connaissance, c'est la première fois à la télévision québécoise qu'on qu a une série qui se passe dans un centre comme ça. Ouais. Et je pense que le fait qu'il y ait un personnage comme Roy Dupuis, bien sûr, c'est de la fiction, mais qu'il y ait un personnage comme Roy Dupuis et que chaque semaine à la, à la télé, à heure de grande écoute, on va avoir des gars qui vont faire partie de ces groupes de discussion-là et qui vont travailler sur leur relation à la violence, leur relation aux femmes. Je suis sûre que cette série-là va être importante exactement pour aller dans mmh. le sens de ce que tu dis, Benoît. Mmh. Parce que ces groupes-là sont super importants, puis je sais que ça fait 25 fois qu'on en parle, toi et moi, mais et comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de financement pour les groupes qui viennent en aide aux hommes en amont, ouais. avant qu'ils passent à l'acte.
6: – Et souhaitons, Sophie, souhaitons que même si c'est Radio-Canada, puis que c'est toujours l'homme, ouais. que, que les hommes violents, il y en a dans toutes les communautés au Québec. – Ah oui,
12: j'espère aussi. – De
6: toutes les origines, avec toutes les couleurs de peau. C'est pas juste comme on a vu au gouvernement, là, juste des hommes blancs qui sont violents. Il y en a. Il y a du bon monde partout, il y a des crapules partout, puis il va falloir que cette télésérie-là représente la réalité du Québec.
12: Je vais te répondre, c'est produit par Fabienne Larouche et Michel Trudeau, des gens qui n'ont pas froid ah, aux yeux, j'ai entièrement confiance.
6: Oui, moi aussi, c'est bon ça. Parfait. OK, ben écoute, il euh, y a euh, Éric Lapointe là, qui s'en vient euh, le 23 décembre, puis le 31 euh, décembre, c'est ça euh, oui, fa tout à faire fait. un spectacle pour euh, la Montréal fin Montréal et
12: Québec. Et mais alors, euh, moi, je dis aux gens, ne laissez personne décider ce que vous avez le droit de faire, la musique que vous avez le droit d'écouter ou pas, les mots que vous ouais. avez le droit de prononcer ou pas. Liberté, 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 s'il vous plaît, arrêtez les bien-pensants. Mais
6: Éric, refais ton message. Puis défoncer l'année, je pense mm. que ça peut se dire autrement, surtout dans les circonstances, surtout, tu sais, mm. Euh, sachant réalité, ce qu'on sait. Sachant oui. ce qu'on sait, il me semble que tu pourrais le formuler autrement. Il me semble que des gens autour de lui euh, pour lui écrire un texte qui va se tenir.
12: Oui, donc, je on... suis contente que tu es accroché, toi aussi, sur la même chose que moi. Oui. C'est pour ça que les grands esprits se rencontrent.
6: Oui, ça fait peur. Hein? <rire> bon, parfait. Merci, euh, Sophie. On t'écoute à deux 2h30. Oui,
12: c'est ça. Fais donc ça.
6: Ça marche. Ciao. Au revoir.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre
2: premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
1: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
3: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac à commercialq.radio.
6: Philippe-Vincent Foisy est avec nous. Antoine Robitaille est parti se faire faire des mèches. Euh, il est absent aujourd'hui et demain. Philippe-Vincent, bonjour. Philippe-Vincent Foisier est censé être avec nous. Philippe-Vincent et ce qu'il est là, je vais vous lire un message entre temps de Jean, un auditeur il dit le problème avec les panneaux d'arrêt c'est qu'il n'y a pas grand monde qui les respecte et là-dessus je pense qu'il a un peu raison il dit près de chez moi euh, autour de la place Versailles c'est une rue nord-sud et dont l'accès est dans les deux sens, c est en face et en face de ma maison, il y a une petite rue qui part de chez moi qui va vers l'est et il y a deux ans on a installé un panneau arrêt et un dos d'âne à une vingtaine de pieds la plupart des automobilistes ne font pas leur arrêt et je dirais même euh, qu'il y en a qui euh, ralentissent euh, à peu près pas, malgré le, le dos d'âme. Fait qu'on a collectivement aussi une responsabilité là, de, de ce qui se passe. Alors, si vous, avez, si vous avez des enfants, si vous êtes moindrement sensible, à ce qui se passe, ralentissez. Et moi, le premier, là, on, est, on est tous dans la même situation. On est tous en retard, on est tous pressés, on est tous impatients, on est tous écœurés. Mais euh, regardez, hier, il y a une, une petite fille de 7 ans qui a été frappée. Et il y a eu neuf piétons qui, qui, ont, qui sont morts jusqu'à maintenant, là, au cours des dernières semaines. Il faut vraiment, vraiment s'arrêter à, à cette situation-là. Euh, Philippe-Vincent-Foisier est avec nous. Philippe, euh, bonjour. Salut, Benoît. Bon, alors, euh, j'ai parlé à Mme de, de celle qui est responsable des transports à la Ville de Montréal. Puis, je ne sais pas si tu veux l'écouter ou euh, si qu'on en parle avant. Tu veux? Non, ben vas-y, écoutons là. Ça va Voyons donc. Un... En tête. Parfait, Charlie, s'il te plaît. Galie Loisel, qui prend la parole, qui dit, se bat depuis plusieurs années pour que les voitures qui circulent sur l'avenue Christophe Colomb ralentissent. Il y a trois écoles euh, sur, euh, sur Christophe Colomb, Andjari et Rosemont. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Parce que euh, les gens, les citoyens disent, on appelle à la ville de Montréal, il n'y a pas de retour d'appel, on nous niaise, on répond pas à nos inquiétudes.
7: Mais comme je vous le mentionnais, les inquiétudes, il y en a partout Puis la ville doit être refaite. Et il y a cet équilibre-là à trouver entre justement réaménager les rues, mettre en place des interventions. En même temps, je le réitère, faut aussi, c'est un c'est un, un, un travail de, de de tous les instants et de et de tout un chacun. faut aussi que quand on met des limites de vitesse, quand on met des interdictions de virage à droite, qu'elles soient respectées. Donc, mmh. nous, on a une responsabilité comme administration de réaménager notre territoire, de sécuriser ces interdictions-là. Mais vraiment, mais, je, non, mais je comprends. Le...
6: Mais Alors, ça a été ça tout le long, ouais. Philippe Vincent, tout le monde fait de son mieux, mais il euh, y a beaucoup de jobs à faire.
11: Oui, ben, c'est vrai que chacun a un job à faire. Alors, là. Il je, je, y a les contrôleurs, les signaleurs routiers aussi, aussi ce matin qui manifestaient, avec un des leurs qui est mort récemment. Fait que, oui, il y a un travail collectif, mais la ville peut agir. T'sais, je retournais à la maison tantôt avec cette histoire-là en tête, puis je me disais bon, « il faut que je sois plus prudent que d'habitude ». J'essayais de dire « il y a-tu des endroits, maintenant dans la ville qui sont plus problématiques que d'autres ?» J'entendais Mario aussi ce matin « c'est tellement le bordel partout » il y a tellement de fermetures de
5: rues mmh. et tout ça là,
11: -là qui fait en sorte qu'il y, y a une frustration puis un stress qui s'accumule chez les conducteurs. C'est juste qu'on oublie comme conducteur des fois qu'on a un gros véhicule en métal lourd dans les mains et qui peut être très dangereux. T'sais, un piéton qui rentre dans un char, le char va peut-être être, être poqué. Un, un char qui rentre dans un piéton, le piéton risque de mourir. Mmh. C'est sûr qu'on a une prise de conscience. T'sais, que Politiquement, il y a un rôle à jouer. Puis, il y a des façons de faire les rues. Il y a des façons aussi de répondre aux demandes des citoyens. T'sais, je l'entends a n'importe quoi. Là. Oui, on travaille, c'est important. La ville, est... oui, la ville est là, mais quand les citoyens vous appellent, vous êtes où? Pourquoi vous ne répondez pas au téléphone? Mm. Pourquoi là, il y a des citoyens de cet arrondissement, -là, de la du coin Follum et compagnie, qui disent depuis un bon moment qu'ils ont un problème sur ces rues, que les gens ne font pas leur stop? Envoyez un policier. Faites... Assurez-vous qu'il y a une présence. Faites la... Je ne sais pas c'est quoi les solutions, parce que je ne suis pas urbaniste, mais je sais qu'il y en a je sais que les citoyens en ont c'est que les citoyens des propositions et que souvent, ces citoyens-là ne sont pas écoutés. Il y avait une propriétaire de garderie euh, dans, dans Rosemont qui m'expliquait « Nous, on veut juste un dos d'armes devant chez nous. On a un, un boulevard, une grande rue devant la garderie. On aimerait juste ça qu'il puisse y avoir un dos d'armes pour que les automobilistes ralentissent au cas qu'un enfant qui part à courir. Mais sinon, on lui dit « Non, c'est trop compliqué. On ne peut pas le faire. » Et tout ça montre à quel point cette administration-là est lente.
5: Ouais.
11: La ville est lente aussi.
6: Mais, 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 mais Félix Vincent, c'est partout... Chez nous, c'est pareil. Mon gars ah ouais. a failli se faire frapper cet été. Euh, dans, dans la municipalité, c'est Mme Surisac qui l'a accroché par le collet avant que la voiture passe dessus. Ah ouais. non, mais il est resté là, traumatisé là, est de ça. À
11: Montréal, mais on est à... chanceux à Montréal. Il y a des trottoirs. Il ouais. y a plein de villes au Québec ouais. qui n'ont pas de trottoirs. Il y a des banlieues qui ont été conçues. À Gatineau, où on vivait,
6: là, il n'y a pas de trottoir tout le temps. Mais il y en Ça a deux. Il y en a deux à l'aval qui ont été euh, frappés, qui sont morts, là, ben oui. à, à 90 minutes d'intervalle. C'est ah oui. les, les hôtels de ville à travers le Québec n'écoutent pas leurs citoyens. Et quand les citoyens oui. appellent, ils s'en contrefichent puis ils envoient des fonctionnaires leur répondre toutes sortes de balivernes et de sottises. Alors c'est Montréal, comme partout dans le reste euh, oh du ouais, Québec. Là, c'est François Legault qui devrait prendre la parole puis dire Là, on va revoir comment on va fonctionner à travers le ouais. Québec pour respecter les citoyens. Surtout quand ils appellent, puis ils se mettent en groupe et ils disent Là, cette intersection-là est dangereuse. Oui, bien savez quoi, on ne peut pas envoyer un brigadier parce qu'on va l'enlever d'un autre coin fait qu'on ne sait pas. C'est ça qu'on répond aux citoyens. C'est inacceptable. Ouais.
11: Ah oh oui, mais tu vas être déçu, parce que François Legault s'est fait questionner là-dessus tantôt, il était en point de presse avant sa dernière rencontre ministérielle de l'année, puis il euh, a pas dit grand-chose, à part qu'il faut faire attention, puis que c'est vrai qu'il y a des règles dans les zones scolaires qu'il faut
6: respecter. Euh, qu ça, règles, euh... Écoute, ce matin, là, après qu'on ait fait la chronique ensemble, euh, Mme Dutriser me disait qu'elle est allée mener euh, notre garçon à l'école, habituellement il marche, là, mais là il est allé le mener, et il y a un type, qui s'est stationné pour aller engueuler le brigadier qui, lui, fait passer les enfants avant, avant les voitures. Mais engueuler comme du poisson pourri, là. Puis ah ouais. Mme Strisac est allée voir le brigadier pour lui demander s'il était correct. Mais cet imbécile-là a pris le temps d'aller engueuler le brigadier hum? parce qu'il avait perdu une minute pour tourner un coin de rue autour d'une école à l'heure de la rentrée.
11: C'est ça, ça, le Québec, là.
6: C'est ça, le Québec, là. T'sais, tu mets bah, le pied dans parti, la rue, il accélère
11: une partie du Québec, là. il y en a plein qui font attention, puis, ben, mais, mais yeah. comme cycliste, là. Je, veux dire, je le vois ben je le ouais. quotidiennement, là. la cohabitation est super difficile, il euh, n'y a, a, a pas de la place partout, quand il y a des pisciclables, ben, ça gosse parce ça enlève des espaces de stationnement, ça rapetisse les rues, fait que, là, ça fait en sorte qu'il y a cette frustration-là aussi. La cohabitation est très difficile en ce moment, hein, c'est de repenser les villes. Il y en a qui vont dire que je suis fou, mais est-ce que vraiment les autos ont de la place partout en ville? Ouais. Je pense qu'il va falloir se poser la question. Est-ce que dans les certains centres-villes, dans certaines zones résidentielles, on peut pas encore plus réduire la vitesse et augmenter le, le flot de circulation sur certaines grandes artères? Repenser tout ça, mais je dis ça... Mais <rire> C'est mon côté un peu optimiste et rêveur, <rire> euh, Philippe-Vincent, que...
6: dans les années 90, je suis un peu plus vieux que toi, là, et moi je faisais beaucoup, beaucoup de vélo. Là, mm. En ville, j'étais toujours en vélo. Et à un moment donné, mm. je, je suis sur Henri Bourassa, euh, dans le coin de Saint-Laurent, et j'ai un autobus, mm. la STM, qui me colle. Qui ah me oui. colle et là il me colle tellement là que j'arrête le vélo pour le laisser passer parce qu'il y avait le trottoir puis il y avait l'autobus mais là j'ai pris mon vélo puis j'ai contourné l'autobus j'ai frappé dans la fenêtre de chauffeur de chauffeur d'autobus <rire> puis j'ai commencé à lui donner de la main puis dire de sortir parce j'allais y sacrer une volée <rire> parce j'ai eu vraiment peur tu sais hey pas... on n'avait pas de casque à l'époque là j'avais pas de casque dans les années 90 puis... mais c'est ça les Québécois au volant on est un est ça, peu ouais. cabochon.
11: Ben écoute, il y a un autobus scolaire dans mon, dans mon coin eh, qui brûle souvent le stop au coin de la rue de la garderie. <rire> Imagine! <rire> c'est ça. Donc, quand Mme Modra dit qu'il faut changer nos mentalités, c'est vrai. Il faut aussi s'assurer que la rue deviennent plus compliqués pour ceux et celles qui veulent faire de la vitesse dans des quartiers résidentiels. On en a parlé avec Antoine, il y a deux semaines, là, on ouais. parlait de ça, de décoller ouais. et compagnie, pour ralentir au stop, s'assurer qu'on voit les stops. Puis, veut, veut pas, il va avoir aussi la réflexion sur les VUS. Si je voyais des études, euh, le scientifique en chef a fait un super article là-dessus, mais veut, veut pas, les VUS sont plus hauts, fait que ça augmente les risques de collision avec les plus petits, avec les enfants, et c'est ouais. de plus en plus dangereux. Fait que, là aussi, il va falloir avoir une réflexion là-dessus.
6: Oui, mais je vais, je vais ajouter à ça, là, je sais que c'est pas scientifique, mais aussi le genre de véhicule que tu conduis affecte ton comportement sur la route. Puis je n'avais parlé avec Antoine Joubert, puis même avec Benoît Charette, chroniqueur automobile, puis il y a des études. Là, là tu ajoutes à ça les nouveaux les nouveaux euh, matamars sur la route, c'est les, les conducteurs de Tesla. Parce qu'ils ont payé 125 000 pour leur rosti de poubelle. Fait que là, eux autres, ils se donnent le droit de rouler en débile puis de couper tout le monde. Mais les voitures de luxe, les pick-up, moi, je suis oh, oui. persuadé que ça change le comportement routier. Euh, oh, Qu'est-ce oh, oui. qu qu'il y avait à dire, M. Legault, euh, ce matin?
5: Ah, oh, ben écoute, il
11: s'en va, euh, va rencontrer euh, Justin Trudeau vendredi. Alors, il y a pas mal parlé de ça. Il veut mettre deux sujets sur la table, le déclin du français avec euh, 96 euh, et euh, les demandes en matière euh, d'immigration, s'assurer en immigration, on n'arrive pas avec des chiffres euh, complètement euh, sortis de nulle part. Là. Donc, le 112 000 euh, de Monsieur Trudeau qui a été annoncé, c'est. Euh, un enjeu, disons, qui rend le premier ministre perplexe, alors qu'il parle du chemin Roxan aussi, là, il faut absolument gérer et espérons, François Legault, qu'on va trouver une solution, permets-moi d'en douter Benoît, puis l'autre dossier, <rire> c'est celui des transferts en santé. Les transferts en santé, Justin Trudeau a sorti dans une entrevue à la presse canadienne, lui, là, ça allait tellement mal, puis province a su donc, on n'a on a plus besoin de faire avancer le dossier des transferts en santé. Euh, je trouve cette sortie complètement absurde, euh, surtout un peu difficile à comprendre. Là. On en parlait en Canada anglais, il y a peut-être une possibilité, parce qu'en Ontario, on dépense même pas tout l'argent qui est dédié au réseau de la santé, je veux bien, là. Mais Au Québec, il y a des besoins qui sont criants en ce moment. C'est sûr que juste mettre de l'argent supplémentaire, ça changera pas tout, mais ça pourrait aider de savoir combien s'en vient euh, en termes de transfert en santé. Euh, que ça va faire partie de la question, mais j'ai pas l'impression que. Ça il tentait tant que ça. T'sais, ça n'a pas l'air d'être deux chums qui ont hâte d'aller se parler. Mmh. Là. Ça a plus l'air d'être euh, des réunions de copropriétés que ça ne te tente pas trop euh, de faire, mais on est tout petit de
6: faire chaque année. Moi, je pense qu'il est, est convoqué à un job de, de rénovation, mais il n'a pas les outils, là, François Legault. Parce qu'il arrive là, là avec son, son autonomisme qui fait peur à personne. Euh, il s'en va pas là pour emmener l'âge. Je veux dire, je mets Roxane, mais c'est quoi son levier pour négocier ça avec le fédéral
11: ben, en il enfin... en a pas, mais il n'y en a pas, c'est ça son problème, c'est qu'il y en a pas. Le seul avantage qu'il y a, c'est que ça va tellement mal du côté du fédéral qu'il peut dire, oui, mais je gère pas ça, si tu n'es pas là à gérer
6: le reste. <rire> ouais. Mais imagine s'il décidait que son levier, c'était l'indépendance du Québec. Imagine là, si François Legault disait « Là, c'est assez. Là, vous contestez la loi 96, qu'on a voté. Vous contestez la loi 21, qu'on a voté. Le chemin Roxam, vous nous l'imposez, puis vous installez euh, des maisons mm. en permanence là, pour l'accueillir. Nous, on ne souhaite pas avoir ça, puis on veut que la frontière soit fermée. Dis, à un moment donné, ça prend quoi, là, pour devenir indépendantiste au Québec? Je
11: sais pas, Benoît. Euh, pour
6: Non, mais je vais avoir, euh, <rire> euh, je vais avoir M. Arsenault là, du PQ tantôt. Je vais lui poser la question. Mais François Legault, il n'y a, y a, y a rien pour aller se battre là, à Ottawa.
11: Non, non, ben, c'est ça, mais c'est son fédéralisme en ce moment où euh, les Québécois sont. Je n'ai pas l'impression, moi, que les Québécois euh, appellent à cette souveraineté-là ou euh, voient l'enjeu. Avec l'immigration comme étant un réel problème de fond, où sont prêts à se battre pour la loi 21, quitte à quitter le Canada pour ça. Euh, une certaine apathie qui s'installe, puis chez les plus jeunes, ce n'est pas des enjeux qui sont très, très préoccupants. Puis la vision de Justin Trudeau représente la vision de beaucoup de jeunes Québécois aujourd'hui aussi. Fait que c'est sûr que cette discussion-là va être appelée à évoluer euh, bientôt, mais je peux comprendre aussi que certains, voient, euh, disons, une, des sujets pour ressouffler sur euh, les braises du nationalisme et peut-être faire partir le feu de la souveraineté.
6: Oui, c'est drôle, hein. Québec solidaire est bien, bien silencieux. Bien,
11: ils ont une drôle de stratégie. Peut-être que ça va payer. T'sais, on disait avant la, la rentrée parlementaire « Voyons, on s'en où? Qu'est-ce qui se passe? » Puis finalement, Bing Bang ils nous ont surpris avec des budgets astronomiques du temps de parole euh, extraordinaire pour ouais. eux. Alors... Euh, Peut-être qu'ils nous préparent un tour de manche, mais est-ce que c'est pour le Français ou c'est pour leur parti, euh, c'est
6: une ouais. bonne question. Ils sont peut-être trop confortables. Là. Ils étaient. Euh, on... Marielle m'a dit que j'ai Gabriel Nadeau-Dubois était à là-haut sur la colline avec Antoine hier. Euh, mais peut-être qu'ils reçoivent trop d'argent, puis là, comme nouveaux riches, <rire> ils ne savent pas quoi faire avec. là.
11: Ils pourraient se taxer.
6: <rire> oui, faire leur part. Non, non, mais,
11: mais en tout cas, c'est que ça annonce une semaine quand même intéressante au niveau politique. Justin Trudeau a joué cette semaine une drôle de carte, là, en parlant de ses 112 000, 000 ans, en parlant aussi euh, de la santé de la sorte. Il n'y a toujours pas de montant sur la table. C'est quand même hallucinant. Puis hum. M. Trudeau prend un malin plaisir aussi à tout mêler dans le dossier. Là. On mêle à la fois la crise dans les urgences pédiatriques, on mêle à la fois les transferts en santé pour le réseau, pour le réseau actuel on à la fois les nouveaux programmes que le gouvernement fédéral aimerait créer en partenariat avec les provinces. T'sais, les provinces regardent ça et pourquoi ils un nouveau programme? Mais le oui. dernier qu'on a fait en santé, tu l'as définancé d'année après année. C'est sûr qu'on ne partira pas un programme de soins dentaires pour que dans 10 ans, le gouvernement fédéral n'investisse plus là-dedans et que je ne sois pas avec un nouveau programme. Déjà que la vie me coûte plus cher comme province parce que les, les, les champs de dépenses, donc la santé et l'éducation, de plus en plus cher année après année. Et après ça, je suis arrive avec son migration à 112 000. Ok, mais vous voulez les mettre Vous, d'accord. Mais cette discussion-là, on parle. Hmm. De comment on parle de gens, là. On parle hmm. pas juste des chiffres, là, de statistiques économiques, puis de PIB. Là. On parle de monde qui veulent s'intégrer ici, qui ont besoin de logements, qui ont besoin mais oui d'aller dans le système d'éducation, qui ont besoin, là, il y a une pénurie de main d'œuvre d'accord, tant mieux, mais en même temps, tout le reste de l'intégration, c'est important pour ces gens-là aussi. Donc, on est vraiment là, dans un débat totalement idéologique, très, très, très loin de la réalité.
6: Ouais. C'est fou, hein, comment euh, Philippe-Vincent, comment euh, Justin Trudeau parle euh, des immigrants comme si c'était des toasters qu'on allait importer, tu sais, comme si... C'est juste des chiffres, mais là, il a, y a pénurie de logements, il y en a pénurie de logements en région, je vais en parler avec je L'arsenal, mmh. tantôt. C'est toute la réalité là, de l'intégration dans une société. Puis lui, puisqu'il n'a jamais travaillé de sa vie, il se dit que ça va se faire tout seul.
11: Mmh, mais tu sais, l'enjeu, c'est qu'il y en a un qui parle comme étant de la main-d'œuvre statistique qui va venir croître l'économie, puis l'autre en parle comme d'une menace existentielle à la survie de notre <rire> nation. C'est ça. Je dis que le débat sur l'immigration n'est pas sur des bonnes
6: bases en ce moment. <rire> C'est le moins qu'on puisse dire. Parfait. Philippe-Vincent Foisy, qu'on peut entendre chaque matin à partir de 6 heures ici à Cube Radio. M. Foisy, merci. À demain. À demain. Superbe,
13: sublime, merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire...
8: Un politologue pas comme les autres. Loïc Ce n'est pas le temps de faire ça.
6: Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Ah, tu peur que ça, ça dérape là, en Ukraine?
13: Ben, ça vient de déraper, en fait, hein, parce que euh, le Pentagone a confirmé, et des sources au Pentagone ont confirmé euh, qu'ils allaient envoyer des missiles patriotes euh, en Ukraine. Les missiles Patriot, c'est les meilleurs missiles d'interception au monde. Ça peut, que l'on sache, là, ça peut intercepter non seulement à peu près n'importe quel euh, missile de croisière, n'importe quel missile balistique, ça peut intercepter des avions. Euh, et euh, donc, ces missiles Patriot vont être fournis euh, désormais par euh, le Pentagone à l'Ukraine. Alors moi, je suis... Ravis pour l'Ukraine, parce qu'effectivement, ce que fait euh, la Russie peut être considéré comme des crimes de guerre. On ne peut pas priver volontairement une population d'électricité pour qu'elle meure de, 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 de froid pendant l'hiver. C'est très clairement quelque chose de cruel que font les Russes. Mais d'autre part, les Russes ont dit que ça, ça constituait euh, une euh, ligne à ne pas les passer et euh, qu'ils euh, ont dit qu'ils considéraient que si des missiles patriotes étaient livrés, à ce moment-là, euh, l'OTAN s'engageait dans la guerre et que qu'eux allaient euh, considérer que l'OTAN euh, faisait partie des
6: belligérants. C'est ça le pas à ne pas franchir. Oui,
13: mais est-ce qu'ils vont le faire réellement? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire réellement? Parce qu'il y, y, y a plein d'autres questions qui se passent, qui se posent derrière ça. Il euh, y a entre autres un commandant russe euh, qui hier à la télé russe a fait des déclarations choc. a dit vous savez euh, on est en train de nos ressources sont limitées en parlant des ressources de l'armée et si on veut se gagner cette guerre la prochaine étape ben ça va être d'utiliser l'armement nucléaire. Mmh. Mais Il en même temps
6: Loïc si tu veux envahir un territoire tu ne vas pas le, le rendre euh, radioactif
13: Non, mais c'est plus ça la question maintenant. La question, c'est le pouvoir de Poutine. Et euh, Poutine a parti cette guerre, tu t'en souviendras, en pensant qu'en quelques semaines, il allait remporter la guerre. Ben, en fait, presque tout le monde le croyait. Ouais, hein? ouais, ouais, l'armée ouais. russe contre l'armée ukrainienne, ça ne ouais. pas le poids. Ouais. Ben non. On est quasiment un an après, puis les Russes continuent à reculer. Il euh, y a de grandes offensives qui se préparent à nouveau vers le sud. L'armée russe a utilisé à peu près tout son armement, ils sont en train d'utiliser euh, des vieux missiles qui datent de 40 ans, on en parlait hier. Ça va mal pour les Russes, ça va très très mal pour les Russes. Et l'opinion publique russe, euh, semble-t-il, commence à changer, puis commence à se poser de très sérieuses questions sur cette guerre. Donc c'est plus une question simplement de l'Ukraine, c'est une question... De la. la, la, la si J'allais dire l'honneur de l'armée, mais c'est mmh. plus que ça. C'est mmh. que vaut l'armée russe véritablement et que vaut Poutine. Comment est-ce que Poutine pourrait rester au pouvoir avec une défaite en Ukraine Moi, je ne vois pas. Ouais. Je ne vois pas. Et ça me fait. Si, si tu veux, euh, oui, euh, d'accord, on, on est rendu là. Et ça, ça, ça montre deux choses. D'une part, euh, si jamais. Poutine commet l'erreur d'attaquer euh, des pays membres de l'OTAN. Ben là, c'est sûr qu'on s'en va en guerre mondiale. Ouais. Mais, je te signale que ben, dans guerre mondiale, on s'en va en guerre contre la Russie, ça ne va pas être drôle. Si la Chine rentre là-dedans, on s'en va en guerre mondiale, en effet. Mais, je te signale que l'Inde est très froide, n'a pas du tout l'intention de rentrer là. Euh, la Chine euh, est plutôt neutre, et l'armée russe Semble plus avoir autant d'armement qu'avant. Ils ont perdu une grande partie de leur chair, une grande partie de leur armement. Et en plus, on s'est rendu compte que c'était une armée euh, qui était peut-être forte sur le papier, mais qui, en réalité, ne faisait pas le poids. Donc, est-ce qu'ils veulent vraiment faire ça? Est-ce qu'ils veulent vraiment euh, faire une guerre contre les pays de l'OTAN? Moi, je ne suis pas sûr du tout. Et, et, et qu qu'est-ce que
6: la Chine aurait à gagner de, de s'impliquer dans cette guerre-là?
13: Je ne vois pas vraiment ce qu'elle pourrait gagner. En non, non, moi temps. non plus. Euh, je pense qu'au contraire, la Chine a tout à gagner en restant loin de cette guerre. Mm -hmm. euh, et puis, euh, si jamais il y avait une guerre entre des pays de l'OTAN et euh, la Russie, à regarder euh, les, 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 les gens se battre, puis à regarder et les États-Unis et leurs alliés, et la Russie et ses alliés s'affaiblir. Parce qu'eux, mmh. eux, s'affaibliront pas, ils vont continuer à être très forts, puis éventuellement, ben, ils pourront prendre plus facilement Taïwan, par exemple.
6: Qu'est-ce qu'on disait? Donc, te souviens-tu au début de la guerre, là, on disait, Poutine est comme le valet des barons euh, euh, russes, là, des euh, multimilliardaires, puis qu'il mmh. était là pour faire de l'argent. Des si oligarques, allait, oui. Des oligarques, puis si, si ça allait enfreindre l'économie euh, russe, ben et il allait le faire euh, sauter, euh, Poutine, il ne resterait pas au pouvoir. Euh, finalement, on a tout, tout ça là, il n'y a rien qui s'est réalisé, tout ça. Ben pas encore, mais ça coûte très
13: cher cette guerre. Ça coûte en ce moment 30% du budget de l'État. En 2023, ça va coûter 30% du budget de l'État, 8% du PIB russe. C'est très cher payé, puis le coût va augmenter parce que avec le plafonnement des prix du pétrole, avec les difficultés d'approvisionnement, tu peux être sûr que l'économie russe va souffrir de plus en plus. Elle souffre pas autant qu'on qu l'aurait espéré. On n'est pas dans l'ordre, on n'a pas une contraction du PIB de, de 30%. C'est une petite contraction, c'est 5% à peu près mais c'est quand même 5% et ça dure et ça fait mal aux gens ouais. et surtout, les gens meurent là-dedans, c'est une guerre qui est, qui, qui, est, qui est très meurtrière, on est rendu à peu près cent mille russes morts ou alors qui, qui, sont, qui, qui sont disparus ça c'est sans compter tous les blessés c'est beaucoup.
5: Mmh, mmh.
13: Et, et ça, c'est, les gens le savent dans la population. Les, les, les gens se parlent. Tu peux pas faire taire des mères de famille. Tu peux pas faire taire des gens comme ça. Ils savent non. très bien. Ils le voient très bien. C'est la jeunesse du pays qui s'en va là. Ouais. Un pays qui, en plus, a des problèmes démographiques graves, euh, qui a pas assez de natalité. Tu sais, euh, ce que Poutine est en train de faire, il est en train de risquer très gros. Mmh. Et encore une fois, je pense que y, en Europe, les dirigeants, et même les Américains, ils disent, écoutez, on peut négocier. Ils essaient de sauver la face de Poutine, de lui ménager une porte de sortie. Mais lui-même, c'est complètement peinturé dans le coin, puis on ne voit plus comment il peut s'en sortir. Hein. Ouais. On voit plus du tout comment il peut s'en sortir.
6: Et là, il y, y a une nouvelle qui reste symbolique, mais quand même qui fait mal encore à Poutine, c'est le prix Sakharov
13: remis au peuple ukrainien, que je trouve c'est exce une excellente chose, contrairement au prix Nobel qui avait été remis à des organisations, c'est tu sais, une organisation, une ONG russe, une ONG non, ça n'avait pas de sens mais le prix Sakharov a été remis au peuple ukrainien, et ça c'est un prix européen donc c'est encore là très très symbolique et le peuple ukrainien en effet lutte pour, non seulement, sa propre liberté, mais il faut jamais oublier qu'il lutte aussi pour la liberté des autres démocraties. Parce que si jamais la Russie gagne en Ukraine, la question va être, qui fera le prochain pays à tomber? Mmh. Et donc, euh, la Russie euh, lutte euh, c'est ça, avance de plus en plus. Et les Ukrainiens luttent très fort. Et ils le savent très bien qu'ils luttent pour la démocratie. Ils luttent pour nous. On les aide, on les aide beaucoup. Mais c'est eux qui meurent, par exemple. Mmh. Et, et ça, euh, il va falloir s'en souvenir dans les années qui viennent. Parce que je pense que les Ukrainiens vont gagner. J'espère qu'ils vont gagner. Et euh, on devra, non, une certaine chandelle hein. aux Ukrainiens.
6: Ouais. Ouais. Bon, et il euh, faudrait que le Canada prenne des notes. Là. Les États-Unis ajoutent 30 compagnies chinoises à leur liste noire.
13: Oui, et ce sont beaucoup des compagnies qui sont dans le domaine euh, des micropuces, euh, etc., parce qu'il y, y a un problème de compétitivité, il, il y a une guerre technologique, je pense qu'on peut dire ça, qui se livre maintenant euh, de plus en plus entre le bloc euh, de, 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 des, des Américains et, et de leurs alliés et euh, le bloc chinois. Et, et les Chinois, dans le domaine des puces électroniques, sont en retard. Mais quand une compagnie chinoise ou quelque autre compagnie mise sur une liste noire aux États-Unis, ça signifie que cette compagnie-là euh, ne peut pas faire affaire avec, bien entendu, pour, pour les contrats publics, mais elle ne peut pas faire affaire non plus avec les entreprises parapubliques et les entreprises de l'État américain qui veulent faire affaire avec le gouvernement ou le parapublic aux États-Unis ne peuvent pas non plus faire affaire avec cette entreprise-là. Autant dire qu'elle est complètement rayée de la carte aux États-Unis. Ben, c'est la même chose pour les entreprises au Canada. Si une entreprise canadienne fait affaire avec une entreprise chinoise euh, qui est sur cette liste noire, ben, cette entreprise canadienne ne pourra pas faire affaire aux États-Unis. Mm -hmm. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de liste noire au Canada? J'ai regardé les sanctions contre la Chine, etc. Ben, les seules sanctions qu'il y a sont des sanctions contre les, les, les compagnies qui font affaire avec, au Xinjiang, avec les Ouïghours. Oui, sur ce genre de choses-là, il y a un certain nombre de sanctions. Mais qu'en est-il de l'espionnage industriel? Ça, mystère et boule de gomme. Ouais. Le Canada n'en parle pas. Ouais. Alors, on sait qu'il y a 11 députés qui ont été, entre guillemets, influencés par les autorités chinoises. Qu'en est-il de l'espionnage chinois en général? Mm -hmm. ouais. Comment ça se fait qu'on n'a pas de nouvelles là-dessus? Comment ça se fait que l'opposition à Ottawa ne ne, 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 le ne, est le est le derrière le gouvernement, n'est ouais. pas en train de questionner le gouvernement tous ouais. les jours là-dessus, ouais. on en a très très peu parlé et notre Trudeau euh... est trop heureux de rien dire là-dessus quel est l'état de l'infiltration chinoise et de l'influence chinoise au Canada ouais. moi j'aimerais bien le savoir puis j'aimerais bien que le gouvernement d'Ottawa mette sa propre liste noire avec un certain nombre d'entreprises chinoises, ouais. c'est pas possible que les états unis aient une liste noire d'entreprises chinoises, puis qu'au Canada on ait rien
6: – Puis notre ami qui était engagé à Hydro-Québec, qui parlait ni français ni anglais, je ne sais pas ce qui arrive avec lui, je sais pas s'il a quitté le pays, il s'est enfui, on n'a pas de nouvelles? – On n'a pas de nouvelles, puis à mon avis, il va quitter le pays. Il va disparaître dans la nature. – Oui, avec l'aide de certaines personnes. – Écoute,
13: on est d'une naïveté, j'espère que, je peux me tromper, d'accord, mais… À mon avis, il y a toutes les chances de disparaître dans la nature, mais à ce moment-là, il faudra poser des questions aux juges, à l'appareil de justice, il euh, faudra poser des questions au gouvernement aussi. Comment ça se fait que vous êtes toujours aussi naïf à l'égard de la Chine?
5: Hum. Tout bon, ça sort,
6: euh... Est-ce
13: qu'il y a des gens qui vous influencent à l'intérieur pour être ouais. aussi naïf?
6: Leïc, allons au Qatar avant qu'on se quitte. Il euh, y a Emmanuel Macron qui euh, débarque là pour la demi-finale.
13: Oui, oui. Parce
6: qu'évidemment, la demi-finale oppose les
13: Français et euh, les Marocains. Bon, ben, bravo aux deux équipes. Puis ce sont deux excellentes équipes. Il va y avoir un résultat euh, qui va être sûrement euh, très intéressant. Mais le problème, c'est que c'est un match qui est un match éminemment politique maintenant. C'est devenu symbolique de la revanche des anciennes colonies françaises et des colonies en général contre euh, les, 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 les colonisateurs, contre entre autres la France dans ce cas-ci. Donc, c'est un match qui a pris une importance symbolique énorme. Alors, si jamais le Maroc gagne, ben, ce qui va arriver, c'est que tu vas avoir un esprit revanchard énorme contre la France. Inversement, si la France gagne, ben, ça va être l'inverse. Tu vas avoir un, un, un esprit, les, les, les gens vont dire, oh, ben, c'est encore la, 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 les, les Français, la vieille colonie qui gagnent. Ce match est devenu symboliquement politique. Donc, comme homme politique, comme femme politique, ce que les gens doivent faire, c'est dégonfler la symbolique politique de ça. Mais non, Macron se rend là-bas. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il fait une triple erreur, en fait. D'une un, part, il légitime politiquement les sales jeux du Qatar, parce que c'est des sales jeux, faut mmh, bien le dire, mmh. c'est Ce une coupe du monde qui est sale, et il n'y a pas à aller là, mais il le légitime. Deuxièmement, au moment où il y a un scandale, en plus de corruption, dont on a parlé, euh, tu sais, qui, qui touche l'Union européenne, les, les eurodéputés, et qui implique le Qatar, ben tiens, voilà qu'il va légitimer encore le Qatar davantage puis troisièmement, ben il va légitimer, il va politiser davantage le résultat du match parce que il va être là. Et symboliquement, ce résultat comme je te l'ai expliqué, il peut être comme mauvais parce que il va y avoir un des deux perdants puis ça va être, ça va être identifié, ça va être analysé, ça va être ressenti politiquement par plusieurs populations, ce qui est très mauvais parce que ça ne reste qu'un jeu, tout
6: ça. Mmh. C'est quand même particulier hein, de voir euh, toute la communauté marocaine en France célébrée euh, sur les Champs-Élysées, t'as la, la police anti-émeute qui, qui débarque. Là, tu dis, et ces gens-là, d'une évidence, se sentent plus, plus proches du Maroc que de la France. —
13: oui, il y a ça, et il faut dire aussi qu'au Maroc, en, tu vois, en Algérie, euh, le grand rival du Maroc, on n'a même pas mentionné la nouvelle, la, la, ouais, la victoire vrai. du Maroc, c'est comme si ça n'existait pas, et, et, et tu vois, c'est là qu'on voit que pour ces gens, c'est très très important, pourquoi Parce que et le Maroc, et l'Algérie, et d'autres pays se servent de la coupe du monde pour détourner l'attention des Marocains, sur euh, ou des, des gens de leur pays, sur la politique interne du pays. Et alors ça devient une grande réussite, c'est merveilleux, tout va bien, et on oublie de regarder les problèmes qui se passent au Maroc. Mmh. Alors, même chose en France d'une certaine manière, hein, si la France l'emporte, je' vont être très heureux et on va oublier de regarder les problèmes qui se passent euh, en France, un peu moins en France, mais ça va se passer aussi comme ça, et, et ça sert à ça aussi, c'est un exutoire, euh, et en même temps que c'est quelque chose qui dévie l'attention politique des problèmes réels du moment. Mmh. Alors c'est un problème aussi, euh, c est, c est cette Coupe du Monde, dans
6: ce sens-là. Bon, on va suivre la partie de soccer, parce que ça a l'air que c'est une partie de soccer, d'abord et avant tout, mais... Oui, ça commence ça.
13: à deux heures, ça va sûrement être un très beau match, ouais. euh, et puis on peut s'amuser en le regardant, mais ça reste un jeu. Ouais. C'est juste un jeu. <rire> Malheureusement, ça prend d'autres dimensions.
6: Mmh. Loïc Tassé, merci. On se refait ça demain. demain. Merci.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Rejoignez Benoît trisac en temps réel par courriel. du Trisac à Radio.
6: Bon, il n'y a pas seulement une crise de le, du logement à Montréal, puis on sait que Montréal, c'est comme le, nerf, le centre de l'univers, c'est tout. Non. mais il y, y a une crise du logement aussi en région avec nous, Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine pour le Parti québécois et porte-parole en matière d'affaires municipales et en matière d'habitation. M. Arsenault, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Là, ce que je comprends, c'est que la, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation interdit aux MRC, là, aux Municipalités régionales de comté euh, de la Gaspésie, de, de s'impliquer pour essayer de régler la crise du logement. Est-ce que je fais erreur? <rire> Ben,
14: en fait, est-ce qu'il s'agit de la ministre? Est-ce qu'il s'agit des fonctionnaires? Euh, c'est peut-être les fonctionnaires qui actuellement mettent des bâtons dans les roues, des MRC de la Gaspésie, pour mettre en place des mesures euh, évidemment incitatives pour créer du logement. Notamment dans le logement locatif, il y a une grande pénurie. Alors là, c'est pas clair à savoir si c'est les fonctionnaires qui mettent des bâtons dans les roues, ou la ministre elle-même, mais la chose est aberrante parce qu'on est en situation de crise, comme vous l'avez mentionné, comme, comme partout ailleurs au Québec.
6: Ouais, mais là, si les fonctionnaires agissent sans l'approbation de France-Hélène Duranceau, qui est la ministre, on a un problème, là. On a un problème de savoir d'où viennent euh, les directives.
14: Ah, absolument, mais ça fait un peu penser là au mammouth de la santé, puis parfois de l'éducation, lorsqu'on ouais. euh, a des, des fonctionnaires, tatillons, qui disent, ben, écoutez, ça fait pas partie de vos compétences de régler les problèmes en habitation quand vous êtes euh, un, un maire ou un préfet d'une MRC qui voit la crise, puis qui voit qu'il y a de la difficulté à attirer les travailleurs parce que les gens n'arrivent pas à se loger.
6: Ça ressemble à quoi les, la crise du logement en Gaspégie aux îles de la Madeleine, Monsieur Arsenault?
14: Ben, ben écoutez, le, le taux d'inoccupation est, à zéro, est à 0,1. un. Euh, il y a une pression aussi, par exemple, aux îles de la Madeleine, c'était aussi dans le cas, euh, le cas à Gaspé, dans la région de Percy. C'est qu'il y a aussi, le, euh, je dirais, le, le tourisme qui crée une pression, la demande pour le logement touristique, euh, qui fait en sorte qu'il pourrait peut-être y avoir des, des logements disponibles une partie de l'année, mais les gens préfèrent euh, les réserver aux résidences de touristes parce que c'est plus payant essentiellement. Alors ça, ça, ça crée un autre problème. Et euh, partout, à Gaspé, euh, aux îles et ailleurs, dans les autres MRC, euh, ben, les élus municipaux, évidemment... Euh, sont pressés de, de venir avec des solutions parce que ça ne viendra pas de Québec. Et là, on voit qu'en Gaspésie, euh, les MRC ont, ont voulu mettre en place des, des initiatives. puis On vient de leur dire ça ne fait pas partie de vos compétences, ouais. euh, soit d'embaucher quelqu'un pour monter des projets ou encore pour mettre en place des mesures incitatives financières.
6: Là, je lisais, euh, c'est une autre réalité, hein. c'est une réalité vraiment distincte, là, ce qui se passe chez vous, M. Arsenault. L'achat de maisons dans le but de les convertir en hébergement touristique est une pratique courante. Les gens achètent une maison, puis quand vient le temps de la saison euh, touristique, ils la louent à fort prix. Mais quoi, le reste de l'année, la, la maison est vide? Ben oui,
14: ça, il peut arriver qu'elle soit vide, il peut arriver aussi... Euh, qu'on qu la loue euh, pour une période de quelques mois, six mois, huit mois, euh, mais avec la garantie que les locataires euh, de, euh, quittent euh, pour la saison estivale. La différence euh, du loyer est incroyable. On, on a des maisons qui vont se louer à 1 200, 1 500, 3 000 la semaine pendant l'été. Évidemment qu'on ne laissera pas cette maison-là à louer euh, à l'année, à des résidents pour euh, euh, 1 dollars par mois. Alors, évidemment, le, euh, les gens qui sont propriétaires, vont aller là où c'est plus payant. Et c'est pour ça que certaines MRC, certaines municipalités, ont mis en place des cadres d'aménagement pour resserrer la possibilité ouais. euh, de louer aux touristes, puis essayer de... Il y a aussi le Airbnb là, qui, qui prend de l'ampleur. Bon, on,
6: on va en parler, Airbnb, là, mais juste finir là-dessus, la ville de Percy, M. Arsenault, a adopté un règlement euh, qui euh, justement là, veut interdire la conversion de résidences unifamiliales en, en lieu d'hébergement touristique. Vous êtes rendu là, là les, les municipalités dans Gaspé les sont obligés d'interdire la conversion des maisons.
14: Exact. Ça, ça s'est passé à Percé. Euh, il y a eu une initiative similaire également aux îles de la Madeleine où on a essentiellement imposé un moratoire. On, on, on doit, si on veut, être euh, euh, locateur de résidence touristique euh, et avoir un permis de la, la Corporation euh, du tourisme du Québec, la CITQ, obtenir une autorisation de la MRC ou de la municipalité. Maintenant, il y a un moratoire. On ne peut plus, euh, à moins qu'on ait un droit acquis, loué aux touristes présents en l'île de la madeleine depuis environ un an.
6: Le, vous l'avez dit, hein, c'est difficile de garder la main d'œuvre quand il y a pénurie de main d'œuvre. si on ne peut pas se loger. Ça c est, c est, ça vient avec? Là? Ben absolument.
14: Écoutez, euh, regardez par exemple dans le domaine de la santé. On dépend, comme partout ailleurs, de la main d'œuvre indépendante. Euh, à chaque semaine, il y a des gens qui viennent, que ce soit des infirmières ou euh, proposés aux bénéficiaires et ainsi de suite. On n'a pas de place où les loger. C'est à ce point que le CI3S des îles de la Madeleine a un projet immobilier pour créer euh, justement des logements pour leurs travailleurs d'agence euh, parce qu'ils n'arrivent pas à les loger. Et puis, là, si on n'arrive pas à les loger, on peut pas les bien euh, bien. les avoir pour nous soigner.
6: C'est faux. Deux autres exemples. Quand on parle de réalité distincte, euh, M. Arsenault, d'abord, je lisais euh, l'exemple d'une jeune femme de 26 ans qui cherchait à aventure euh, un lieu pour se loger, et euh, c'était écrit « Ses parents, elles, vivent là sur une grande terre inutilisée, mais à cause des règlements de zonage, on ne peut pas construire quoi que ce soit sur cette terre-là. C'est quand même aberrant d'avoir autant d'espace puis autant de restrictions. »
14: – Exactement, mais il y a la question des, des aides financières que les MRC et que les municipalités pourraient offrir à, à leurs à leur citoyens ou à des promoteurs pour développer, mais il y a la question des règlements de zonage, des règlements de construction ou d'aménagement du territoire qu'on doit aussi modifier, euh, moderniser à vitesse grand V, parce qu'il n'y a personne qui aurait cru un jour, il y a une dizaine d'années, alors qu'on avait des, des, des taux de chômage importants, puis euh, une certaine dévitalisation, un exode des gens vers les vers les grands centres, ben ouais. c'est totalement le, la, la, la situation inverse et il faut que les règlements euh, s'adaptent, y compris, euh, je dirais, les, les règles gouvernementales qui interdisent aux MRC de prendre à bras le corps un problème comme celui-là.
6: C'est ridicule. Parlez-moi des AirBnB, là, qui, est une, qui est une plaie, là, si je comprends bien.
14: Oui, ben, tout à fait. On, évidemment, c est, c est, on y va selon ce qui est, ce qui est le plus payant et tout, toutes les euh, résidences... Euh, qui pourraient loger nos familles si euh, un, un très grand nombre sont maintenant offertes euh, aux visiteurs. Euh, bien, évidemment, là, c est, c est, là, ça crée la pénurie qu'on connaît aujourd'hui. Il euh, y, y a quand même des, des, des pistes de, de solutions qui ont été euh, amenées là, par les villes ou par euh, même le gouvernement du Québec pour resserrer le contrôle, mais je pense qu'on a encore un bout de chemin à faire là, pour s'assurer que ça soit fait.
6: OK. Ce n'est pas personnel, là, mais France-Hélène Durantiault, moi je vais y voir encore ce matin. Nulle part, c'est écrit. Il faut trouver, il faut fouiller qu'elle est encore courtier immobilier. Pensez-vous qu'elle comprend la situation? Euh, Pensez-vous qu'elle pense autrement qu'en en vente et euh, achat puis profit?
14: Ben, moi, Je ne peux pas juger de la, de la ministre. Je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer encore. Ce que je sais, c'est qu'il a fallu quatre ans pour convaincre le gouvernement de la CAQ qu'il y avait une crise de logement, euh, du logement. Euh, partout au Québec, dans les villes comme euh, dans les régions euh, comme la nôtre donc euh, est-ce que la ministre en l'espace de quelques semaines a pu saisir l'ampleur du problème, c'est ce que je souhaite en tout cas on ne se, se privera pas de lui montrer euh, à quel point le, la situation actuelle est, est critique et a des impacts sur le plan social, sur le plan économique euh, aussi et, et ça c'est fondamental qu'on qu attaque ce problème-là euh, dans, dans les premiers, euh, premières semaines de la prochaine année.
6: Et si la, le ministère de l'habitation laissait les MRC, là, les municipalités régionales de comté laiss les laissait faire, que, quel problème euh, on, on pourrait résoudre
5: Bien, Je vais
14: vous donner euh, un exemple aux îles de la Madeleine face à la crise du logement. Il y a trois, il y a deux ans maintenant, on, on a déposé un projet de loi privé pour obtenir sur une période de cinq ans. Euh, les fameuses compétences qui ne sont pas dévolues aux municipalités pour agir, ce qui fait que la municipalité, avec des revenus autonomes qui sont tirés de l'exploitation de parcs éoliens, a pu mettre en place des incitatifs de l'ordre de presque un million de dollars pour pouvoir favoriser la construction de logements locatifs, pour aussi euh, détourner des gens de la location à court terme chez les visiteurs en compensant les pertes pour que ces logements-là soient offerts à des familles de chez nous. Mmh. C'est ce que la municipalité chez nous a décidé de faire et c'est en branle, mais les Gaspésiens ne peuvent pas la faire la même chose parce que la loi elle a été adoptée strictement pour le territoire des îles de la Madeleine il y a une loi similaire qui s'applique. Et quand on a fait ce débat-là avec André Laforêt, on lui a dit, ben nous, on demande en quelque sorte un privilège pour une situation qui est dramatique, mais je pense qu'il faudrait songer à l'étendre à d'autres municipalités pour on est rendu là.
6: Hum. Avant qu'on se quitte, euh, M. Arsenault, d'abord, là, vous êtes trois au Parti québécois, là. Hein? C'est euh, une charge, là, puis c'est pas une grande victoire, euh, on va se le dire. Moi, je me disais ce matin, avec mes collègues, euh, Mario Dumont, Philippe Vincent Foisier, je me disais, là, euh, Justin Trudeau, je vous sors là de, du sujet sur lequel on s'est entendu pour se parler, là, mais j'en profite oui. de votre présence. Quand, quand vous entendez Justin Trudeau dire, ça, hey, pourquoi pas le Québec serait capable de prendre 112 000 immigrants? Quand vous entendez Marc Garneau aller faire la pleureuse sur le sort des Anglots euh, à Montréal, quand vous voyez la contestation de la loi 96, contestation de la loi 21, quand vous voyez l'ingérence du fédéral dans les affaires provinciales, quand vous voyez la disparition lente mais assurée du français, vous ne vous dites pas, ça va prendre quoi de plus pour que les gens se tournent vers l'indépendance?
14: <rire> Là, vous voulez vraiment me mettre de mauvaise humeur. Oui. Vous avez... Euh...
6: J'espère, <rire> oui.
14: Évidemment fait la, la, non, la litanie de tout ce qui ne fonctionne pas avec, avec le Canada et avec un fédéralisme paternaliste comme on a, on, on, on a connu à une certaine époque, comme si les Québécois n'étaient pas capables de se gouverner eux-mêmes, alors que les lacunes en matière de, de gestion et d'administration de, de la fonction publique fédérale sont, sont documentées, sont nombreuses. Euh, on pourrait aussi en faire la litanie. Euh, mais vous avez raison, où sont les Québécois pour euh, se, se réveiller et dire, on, on tourne la page sur cette époque, Période de notre histoire et on prend, euh, nos responsabilités, euh, de, justement. C'est pas très féroce, ça, hein, C'est pas et très euh, féroce. Euh,
6: vous, vous capotez pas quand vous entendez Marc Garneau jouer à la pleureuse qui représente NDG Westmount, là, puis dire les pauvres anglos sont tellement surtout... maltraités?
14: Ben oui, ben c'est tout à fait le monde à l'envers, mais moi, je, 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 je m'en prends effectivement au, au fédéral par des déclarations qui sont absurdes comme celle là mais encore davantage à un gouvernement qui a, a obtenu 90 euh, députés et qui croit encore au fédéralisme puis euh, qui évoque le, la fierté d'être québécois, mais de se faire gouverner, par euh, des, 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 des gens qui n'ont pas davantage de compétences que nous, qui sont au fédéral, qui essaient de nous dire quoi faire, notamment en santé, notamment euh, par rapport à, 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 au, au, aux questions linguistiques et économiques, et pour les passeports et ainsi de suite. Mais je dirais que le problème, il est à Québec, bien davantage qu'au qu fédéral. C'est euh, quand aussi longtemps qu'on ne décidera pas, à l'Assemblée nationale, ouais. euh, d'aller vers l'indépendance. Ben on, on, est, on est mal pris.
6: Selon vous, euh, M. Arsenault, croyez-vous qu'il reste un tant soit peu de fibres indépendantistes dans le corps de François Legault qui l'a longtemps été
14: euh, je dirais que François Legault est, est, est très confortable dans le siège de premier ministre et qu'il euh, n'est pas un réformateur. Je ne crois pas qu'il puisse revenir à la question euh, de l'indépendance. Euh, je pense qu'il faudra tourner euh, la page sur le fédéralisme en même temps que sur François Legault pour aspirer à
6: quelque chose de mieux. Mais si lui, François Legault, a 90 députés et vous en avez trois, est-ce que ça veut dire que vous êtes en décalage avec la société québécoise puis François Legault l'a comprise?
14: Il, il, il est possible, effectivement, que le syndrome post-référendaire de 95 euh, nous ait nous, nous frappé de plein fouet ces dernières années, avec cette espèce de troisième loi qu'on a fait valoir auprès des Québécois comme étant euh, une loi mitoyenne, tirer le meilleur du Canada, puis conserver un certain nombre de, de privilèges de, euh, de, de responsabilités québécoises, et on voit que ça ne fonctionne pas, mais le réveil, euh, je pense qu'il viendra tôt ou tard, euh, et j'espère plutôt que tard, mais pour nous évidemment c'est déjà fait. Puis je pense que la dernière élection fait en sorte qu'on puisse revenir sur un discours résolument indépendantiste au lieu aussi de la situation actuelle mais c'est long, je vous l'accorde, c'est long.
6: Ouais. Bon, mais ben, souhaitons que France-Hélène Duranceau prenne la question au sérieux, la crise du logement, que ce soit en Gaspésie aux Îles-de-la-Madeleine, et qu'il vous donne les ressources, qu'il vous traite en adulte et que vous ayez, vous, les, 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 Monsieur Arsenault, les MRC dont on parle, qu'on leur donne les ressources pour intervenir mais régler le problèmes sur le terrain.
14: Bien, en fait, c'est de donner simplement la permission, entre guillemets, d'agir lorsque la volonté est là, les ressources financières le sont également. C'est simplement le droit ou la compétence pour agir. Il faut faire
6: un petit effort. Joël Arsenault du Parti québécois, merci à vous. Bonne chance.
14: Merci à vous. Au revoir.
3: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Bomaran-Veloelette.
6: Ah, Alexandre, bonjour. Bonjour, Benoît. Je
4: pas que là aujourd'hui. Je suis euh, ressuscité, es, es -tu revivu ah, oui, et Qu'est-ce
6: que tu n'as pas eu jusqu'à maintenant
4: là, comme euh, virus? Le virus syncytial, je pense, c'est comme ça que ça s'appelle. Semble...
6: Ouais, c'est es pour trop... les
4: enfants, je pense je suis trop vieux pour celui-là. Mais sinon, euh, j'ai eu le duo
6: COVID-influenza. Je vais être immunisé le temps des fêtes, Benoît. Parfait, reste loin de moi, je t'en prie. Euh, <rire> L'automobiliste va comparaître, là, ce type qui a laissé sa petite fille dans la rue morte. Oui,
4: il l'a comparu en fait officiellement ouais. là, il y a un peu plus d'une heure au palais de justice de Montréal okay. Joan Manuel Becerra Garcia 45 ans, c'est le nom de cet automobiliste qui aurait mortellement happé la jeune réfugiée ukrainienne de 7 ans on comprend là, que lui conduisait un SUV au moment où il l'a frappé, qu'il a fui les lieux en laissant au sol la jeune fille Dégulasse. derrière lui, C'est toutefois rendu au policier hier en début d'après-midi il s'est présenté avec sa conjointe dans un poste de police de Longueuil, a été placé en état d'arrestation et puis transféré à Montréal rencontré par les enquêteurs, il va passer là, une deuxième nuit en prison et la couronne s'opposait à sa remise en liberté. Donc, on devrait connaître la date sous peu de son enquête, justement, pour remise en liberté. C'est
6: bon. Le Québec euh, cancre
4: de l'attente aux urgences, mais à travers le Canada? Oui, c'est au Québec qu'on attend le plus pour recevoir des soins hospitaliers. Benoît, on est rendu à, à quelle moyenne au Québec en 2021-2022, selon toi? En nombre
6: d'heures. Euh, je l'ai lu euh, 16 à 18.
4: Oui, on est rendu jusqu'à 19,4 heures pour certains. Euh, la moitié des Québécois bon, là. Là, qui ont quand, attendu quand plus... Quand nous autres là, on est redoutable Ouais on est redoutable, donc 19.4 heures là C'est bien les gens qui ont attendu ça dans les urgences Île-du-Prince-Édouard qui est tout de suite après le Québec à 19.2 Ils ont failli nous devancer Benoît on est fort. Mais on a gardé la palme d'or Yukon-Saskatchewan, bon. eux une attente de 7 et 8 heures Donc on comprend que c'est quand même euh, Au Yukon là, attendre ouais. de 7 à 8 heures pour te faire hospital pour, pour passer aux urgences c'est quelque chose quand même. faut que tu vives au Yukon.
9: Oui, le, le, le
4: standard c est, c est, devrait être de deux heures environ, selon les experts qu'on devrait attendre ah oui, dans les sûr. urgences, mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait. <rire> Donc, euh, ouais c'est hein. particulièrement marqué là, la hausse ouais. dans les urgences là, qui revient à, au niveau qu'on voyait avant la pandémie. Et pour les jeunes de 0 à 4 ans, on en parle beaucoup là, dans les hôpitaux, ouais. mais c'est passé, là, en 2020-2021, c'était 567 000 visites dans l'année. Là, on est à
6: plus d'un million pour 2021-2022, c'est près du double. Ça, ça va bien, ça va bien. Découragez-vous pas. Euh, en passant, un petit conseil comme ça, ne demande pas aux urgentologues pourquoi il n'y a pas deux, trois médecins dans les urgences. Qu'est-ce qui arrive si tu leur demandes? Ils sont choqués bien noirs c'est épouvantable. Puis là, tu passes à 27 heures d'attente. Oui, c'est ça. Euh, bon, oui, c'est lui. Du <rire> hey, Trisac attend, il y va attendre en désespoir. <rire> J'espère qu'il ne nous est, qu écoute pas. <rire> production, les saluts euh, Production record de sirop d'érable en 2022.
4: Oui, on va parler de plusieurs records de suite, Benoît, dans les prochaines nouvelles. Certains plus heureux, certains moins. Euh, Celui-là, il est très heureux. Production de 15,9 millions de gallons de sirop d'érable au Québec. 59,1% d'augmentation par rapport à 2021. C'est vraiment énorme. Donc, cette augmentation-là. On parle des conditions prétanières qui ont été très, très, très favorables pour nos érables. Ça a même permis de regarder la réserve stratégique, parce qu'on s'appellera en 2021. Tu sais, il y a des réserves stratégiques de pétrole ouais, dans ouais, certains ouais, ouais. pays. Ben Nous, oui. au Québec, on a une réserve stratégique ben oui. mondiale de sirop d'érable. C'est super intéressant. Mais on avait dû piocher dedans en 2021. Là, on a pu la regarnir cette année.
6: Super. On rappellera que le Québec produit 90 du sirop d'érable au Canada. Ouais. faites à manger avec le sirop d'érable. C'est tellement meilleur que du sucre. C'est bon, ouais. euh, 550 33 journalistes Oui, si j'ai trompé de chiffre, 533 plutôt journalistes emprisonnés
4: dans le monde. C'est un record qui est battu selon le dernier rapport paru aujourd'hui de, de rapporteurs sans frontières. L'an dernier, on était 488. C'était déjà un sommet historique. Et là, dans le bilan annuel, on se rend compte que c'est encore pire cette année. Plus de la moitié des journalistes qui sont emprisonnés dans le monde de Noix au 1er décembre, là, en cette date-là, le sont dans cinq pays. On peut devenir rapidement lesquels? La Chine à 110, ben la ouais. Birmanie à 62. l'Iran à 47, le croire. Vietnam à 39 et oui, le Belarus à 31 l'Iran était le seul l'an dernier qui n'était pas dans ce palmarès principal, non, il y en avait je comprends
6: pas, l'Iran les exécute là, ils ne s'emprisonnent pas fait que, on, ben, ils emprisonnent
4: ils... avant de les exécuter Benoît et ah, ouais, ben, ceux okay, qui sont parfait. encore vivants y a, y a, d'ailleurs il y a un nombre inédit cette année de femmes journalistes emprisonnées Elles sont à 78 comparativement ah ouais, à 60 l'an dernier et évidemment pourquoi l'Iran s'est hissé dans ce palmarès c'est à cause des manifestations, des contestations Station ouais. que lieu. On a emprisonné du journaliste au pied carré là-bas.
6: Mmh, grande démocratie. Euh, avant qu'on se quitte, Alex, un mot sur ton monsieur Ovechkin. Oui, Alexander Ovechkin, la star des,
4: euh, des Capitals de Washington. Hier, dans une victoire de 7 à 3 contre le, les Blackhawks de Chicago, il faut dire qu'il a le sens du spectacle parce qu'il est présentement troisième dans l'histoire de la Ligue nationale pour le nombre de buts comptés. Il était là, quatre buts derrière Gordie Howe, Mr. Hockey. Oui. Donc, à 801 buts. Et là, hier, il a atteint. 800 avec un tour du chapeau ça y en prenait 3 et là vraiment le sens du spectacle hier, C'est sa 29e partie en carrière avec un tour du chapeau compté 3 buts et même s'ils étaient à Chicago, il doit une ovation les casquettes Je sur comprends. la glace vraiment étaient félicités par tout le monde même en fin de partie, les bancs se sont vidés les deux équipes l'ont félicité, bref il n'est qu'à un but de Gordy Howe et après ça évidemment qu'il reste Wayne Gretzky
1: mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Du trisac.
3: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des cons oranges.
6: On va parler d'un sujet qui, bizarrement, a été euh, très peu couvert par les médias francophones. C'est ce projet de loi euh, au Royaume-Uni euh, pour euh, criminaliser le harcèlement euh, sexuel dans les rues avec nous, Julie Miville-de-Chènes. Madame Miville-de-Chènes, bonjour.
15: Bonjour, M. dutré
6: Merci d'être avec nous. C'est drôle qu'on en parle peu, hein, mais il mais y a ça, y a ce projet de loi-là euh, au Royaume-Uni, il y, y a des lois en France puis en Belgique. Euh, ici, hein? ici qu'est-ce qui arrive?
15: Alors, écoutez, ici, on n'a pas de telles lois. Euh, vous avez raison de dire qu'elles sont plus fréquente en Europe et dans ce cas-ci en, en Grande-Bretagne ça, ça fait suite à un sondage disons que 62% des femmes britanniques avaient subi ce qu'on appelle du harcèlement de rue mais de nature sexuelle comme vous le dites, c'est beaucoup ça mm -hmm. et en France, même chose, il y a eu la loi Chiappa qui fait qu'on peut carrément donner une amende à un homme quand on le voit harceler une femme directement sur, sur la rue comme, comme une contravention euh, et donc, euh, c'est, comment dire, je trouve ça assez intéressant parce que vous le savez, comme moi, on banalise beaucoup cette forme de, de, de violence envers les femmes. Euh, on dit, ben, voyons, elles ont juste à se boucher les oreilles, elles ont juste à pas écouter. Mais, mais particulièrement pour les jeunes femmes, parce que ce sont elles qui sont le plus harcelées dans la rue, ouais. eh bien, vous comprenez que de se faire siffler une fois, mais ensuite se faire crier toutes sortes de vulgarités. De euh, il peut y avoir là-dedans de l'insistance, il peut y avoir tout ça. Donc, pour certaines femmes, elles ne se sentent pas bien dans la rue, ouais. elles se sentent menacées. Et moi, je crois au droit pour toutes les femmes de pouvoir marcher dans les rues à toute heure du jour, quelle que soit notre apparence, quelle que soit la façon dont on est vêtue, sans être importuné.
6: Oui. Euh, je voyais, euh, mes villes de chêne que la loi française, qui a été établie en 2018, euh, quatre ans plus tard, on recensait 4700 incidents d'harcèlement sexuel grâce à la loi. Donc, il y, a eu, il y a eu des amendes. Mais ici, au Canada, je, je suis allé voir, puis sauf erreur, on parle d'harcèlement criminel, mais nulle part, on parle d'harcèlement de, de rue.
8: Alors... Euh encore
15: plus que ça, le harcèlement criminel n'est pas défini, il n'y a pas une définition dans le code criminel de harcèlement sexuel on a, c'est vrai le harcèlement criminel mais on n'a absolument rien sur ce harcèlement de rue. Donc écoutez c'est une question de priorité des sociétés euh, je vous avoue que, euh, je, je, comme vous le savez, je ne suis pas au gouvernement, donc ce n'est pas mm -hmm. moi qui mm -hmm. détermine les priorités, mais je vous, je vous euh, rappellerai, vous vous rappelez sous Montgomery, qui était suivie ouais. par euh, quelqu'un, c'était du harcèlement de rue, certainement, et ça a pris tellement de temps avant qu'elle obtienne justice. Un des juges avait dit, bah, elle n'avait pas l'air d'avoir peur. Alors vous savez, il y a vrai. toutes sortes de stéréotypes, il y a toutes sortes de qui font qu'on dit aux femmes ben vous avez juste à passer par dessus ouais. après tout c'est pas grave euh, c'est pas l'équivalent euh, d'un viol peut-être mais l'idée de ne pas se sentir en sécurité dans la rue euh, vraiment alors écoutez oui ce qui va se passer en Grande-Bretagne vous avez vu ça peut être une prison allant jusqu'à deux ans ouais. ce qui est quand même pas rien mmh. mais au-delà de ça parce que moi je crois beaucoup à la prévention je pense qu'on va vraiment changer les choses quand nous, dans nos cours d'éducation sexuelle, qui pour l'instant, vous savez, c'est quelques heures par-ci par-là, ouais. on va parler plus sérieusement de consentement, de, de du regard sur les femmes, du fait que que, que nous ne sommes pas des marchandises. Bon, tout ce qu'il faut faire pour continuer cette éducation à l'égalité. Hum. Et il faut le faire dans nos sociétés, parce qu'il faut que ce soit qu'on en parle aux garçons et aux filles, et il faut, et je le dis tout le temps, que les pères et les hommes ben parlent oui. aux garçons.
6: Ouais. Parce que la... ça,
15: ça a un impact plus grand que des lois euh, euh, contre le harcèlement.
6: Absolument, absolument. Et les pères et les hommes et les frères et les amis euh, doivent prendre position parce que ça n'a pas besoin d'être euh, vulgaire ou même... Euh, euh, même menaçant. Le, le harcèlement de rue, il y a la campagne, en, justement, en Angleterre. Le crime not compliment. C'est un crime. C'est pas un compliment. Pas un compliment. En, vous n'en voulez une... pas des compliments. Là. Si, non, vous, si vous en voulez, vous il le demandez. Il faut
15: demanderez. faire une distinction. Ça, parce qu'il y a des gens qui disent ben « là, on ne peut plus rien dire ». Non, c'est pas la même chose. Faire être victime de harcèlement sexuel de rue, ça n'a rien à voir avec une entreprise de séduction. Soyons clairs, tu la séduction existe encore dans cette société, ouais. mais elle présuppose le consentement, elle présuppose des bonnes conditions. Elle, elle ce n'est pas une, ce n'est pas quelqu'un qui essaye dans la rue de nous arrêter et, et, et de nous et, et, et de nous, euh, euh, nous séduire.
6: Euh, J'avais une amie, moi, qui euh, qui m'a raconté qu'elle hésitait maintenant à aller faire de la course à pied parce que c'est arrivé à quelques reprises qu'elle s'est fait harceler, ben, intimidée par des crétins en voiture là ou qui, euh, ouais. qui faisaient des commentaires. Là, tu dis, et, et 95 des cas, en tout cas ce qu'on dit en, en Angleterre, euh, ne ne, ne porte pas plainte. Hein, parce que justement,
15: on est nous-mêmes affectés par les stéréotypes. On dit « bon, on va pas se plaindre pour ça ». On n'a pas été touché, mais dans le fond, c'est une forme de violence sexiste. Ouais. Je disais aussi qu'en France, il y avait une, une jeune fille, une jeune fille au, au centre de la France qui avait essayé de se rendre quelque part en bicyclette, et elle avait été l'objet sept fois de harcèlement. Donc, euh, pourquoi il y a certains pays qui agissent plus que d'autres? C'est une bonne question, parce qu'on n'a pas de sondage ou d'études scientifiques qui nous permettent de savoir si le harcèlement de rue est plus dans certains pays que d'autres, mmh. mais, mais, mais c'est clair que c'est un problème. C'est aussi, je vous dirais, la, la raison pour laquelle je pense qu'on en parle plus ici, c'est que maintenant, il y a le harcèlement en ligne qui a pris un tel espace dans les médias, parce qu'évidemment, les gens sortent même plus de chez eux, ne sont pas sortis pendant la COVID, ouais. et il y a eu cette forme de harcèlement qui a beaucoup augmenté. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que dans la vraie vie, il n'y a plus de harcèlement. Et particulièrement, comme je vous dis, pour les jeunes filles qui commencent leur vie, le fait de voir cette forme de, de, de violence, parce qu'il faut bien l'appeler comme ça, mmh. euh, il ne faut pas la banaliser. Ouais. Euh, Moi, je n'ai jamais compris,
6: madame ville de chaîne je jamais compris les gars là, qui, qui arrivent en char ou en camion, là, qui baissent leur vitre, qui vient euh, Hey bébé, embarque tu là, viens, tu ben, sais, qu'est-ce que tu manges pour <rire> être belle demain? Puis là, ils se disent elle va s'arrêter puis elle va embarquer avec moi. Parce que je suis tellement convaincant, je viens de la séduire. faut être cabochon ou quelque chose de rare.
15: Oui, il faut croire que qu'on que, que s'adresse à, à pas seulement une personne, mais quelqu'un à qui on a le droit de dire ça. Ouais. C'est ça la question des femmes qui sentent parfois des objets c'est qu'on ne veut pas se faire parler comme ça. Euh, et ce pas ça de la séduction. c'est pas d'ouvrir sa fenêtre puis de lancer des. des, des, des et, et ça existe encore. Et il y a des gens qui pensent que ça a disparu, mais non. C'est juste que souvent, les femmes prennent toutes sortes de moyens, ne pas aller faire du sport dehors, imagine ne pas aller courir ouais. parce qu'on a peur de se faire ouais. de se faire harceler. C'est quand, ouais. euh, quand même pas, c'est quand même pas acceptable.
6: Tout ça. En tout cas, là, c'est un parti conservateur qui est en place au Royaume-Uni et on oui. dit, on dit que la législation va criminaliser des actes tels que le "cat calling". Ça, c'est de siffler, d'écoeurer les femmes, des gestes oui. offensants, marcher trop près de quelqu'un la nuit, bloquer de, oui. le chemin de quelqu'un. C'est pas, ouais. pas
15: un seul, c'est pas un seul sifflement. Moi, j'ai lu dans la loi des comportements menaçants, abusifs, insultants,
6: ouais. conduits et conduire lentement à côté de quelqu'un qui marche. Donc c'est très précis. Là. On, on sait ce oui. que c'est, on le définit.
15: Oui, on l'a défini et c'était ça l'idée de la loi, euh, qui est euh, de dire euh, euh, on va ça sera pas seulement une offense générale, une infraction générale contre le harcèlement, mais on va spécifier dans la loi ce qui constitue ce harcèlement de rue de nature sexuelle pour gratification sexuelle. Alors, c'est un signal qui est envoyé clairement, parce que c'est une, une loi différente de celle qu'il avait en général contre le harcèlement. Et on augmente les peines. Comme je vous dis, évidemment, ouais. c'est un gouvernement conservateur qui est au pouvoir en Angleterre, qui est plutôt euh, la loi et l'ordre. Moi, je dis oui, mais attention la prévention est souvent plus efficace. Donc, on va voir ce que ça va donner. En France, comme vous dites, il y a eu des interpellations. Euh, donc, euh, ça ah. envoie un signal à l'effet que tout ça n'est pas acceptable.
6: Mon presse' en a inspiré ici euh, au Québec, au Canada.
15: Au Canada, c'est le code criminel. Canada, ouais, ouais, donc, ça. Euh, il faudrait que ça, soit, que ça vienne d'un gouvernement ici qui, comme vous le savez, et minoritaire, essaye de passer à travers son programme. Et, mmh. euh, et on a un programme chargé. Là, on siège là, pour essayer d'adopter des lois jusqu'à jusqu Noël. il
6: ben, y a Pierre Poiliev qui peut prendre la relève.
5: <rire>
6: OK, alors, je ne serai pas se exprès. Ah, okay. comme,
15: comme vous le savez, je ne suis pas une la politique la je, je suis une sénatrice indépendante. Oui, alors, sais. je regarde tout ça et je n'en pense pas moi.
6: Parfait. J'ai eu mes villes de chaîne. Merci, mais j'espère que cette réflexion va faire son chemin au Canada. C'est ce projet de loi. Euh, anglais, là, pour, pour compter oh oui, conclure de... Ouais. Euh,
15: anglais, français, les Belges ben, l'ont fait. Donc... Ouais. Parfait. Ben,
0: merci beaucoup de, de m'avoir appelé
6: Merci à vous. À la prochaine. Au
0: revoir. Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada.
1: Achetez l'esprit tranquille. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Personne maladroite, imbécile et inutile.
4: Du trizac,
3: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons. Sans retenue, sans tabou, Anaïs Gertin lacroix
6: Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Qu'est-ce que tu en penses de ce, ce projet de loi anglais là, sur le harcèlement sexuel de, euh, de rue? On n'a pas ça au, Québec, euh, au Canada,
16: ben non, puis écoute, il y en a en Titi, en toi et moi encore à ce jour, du harcèlement sexuel de rue, donc tout ce qui peut aider à diminuer ce fameux harcèlement-là. Je pense qu'on est rendu là en 2022, en toi et moi. En hein. as-tu vécu, toi? Ben comme tout le monde. Ouais. monde. J'ai l'impression que la majorité, peut-être un peu moins les garçons, mais ouais. les femmes, c'est sûr et certain. Surtout lorsque j'habitais à Montréal, c'est plate à dire, mais c'était là que j'en subissais le plus. Quoique, euh, pendant plusieurs années à Varennes, les gars de construction, Benoît, tu euh, traversais la rue, puis il était pas gênés. J'étais au secondaire à ce moment-là, puis je me souviens de au prendre secondaire. des fois, ouais, de prendre des détours, là, les fameuses passerelles, parce que je savais certaines maisons qui étaient en construction, puis je voulais pas passer par là, parce que je savais que des hommes plus âgés que moi, ça j'avais 14-15 ans, allait euh, passer quelques commentaires, ça, là, je te tu. dirais, sur... Ben, le, les tu, gars
6: je, de la construction.
16: J'avais oublié ça dans ma vie. Ouais. Que, 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 puis là, je me revois, je me dis, ben oui, c'est vrai, j'en ai euh, vécu plus. Oui, absolument.
6: Bon, ben, un appel aux gars de la construction, là, soyez, soyez décent, puis dénoncez vos collègues, là, qui sont euh, assez abrutis et cabochons pour écoeurer des, des ben, adolescentes,
16: Ouais Oui, mais j'ai l'impression qu'ils le sont beaucoup
5: plus non, maintenant, non, euh, ouais, moins mais, abrutis. Mais là, moi, j'ai le droit de le dire,
6: j'étais un homme, là, j'ai le droit de le dire à à Mes collègues, aux hommes, aux autres hommes. Et c'est ça que ça prend, je pense, au Québec. Ça prend des hommes qui vont dire aux autres Arrête, là, t'es con. Arrête, ça se fait pas. Arrête, c'est juste niaiseux. Je pense que ça se dit ça. Entre hommes, là, ouais, il est temps, il est temps on, dise. on est. Oui, de réagir maintenant quand
16: on est témoin d'une situation, ça, de prendre la parole justement, pour d'intervenir et pas juste de ravaler et de se dire Mon tadine que c'est malaisant, mon tadine que c'est malaisant. Mais non, de prendre ben non. la
6: parole. Moi, j'ai la chance d'être en nombre, fait que je l'utilise. Euh, un mot sur Pornhub. Hey, moi, les bilans de fin d'année, Benoît, j'aime bien ben ça. Et là, un,
16: oh. <rire> Non, mais il y en a qui sont plus divertissants que d'autres. Celui-ci, je <rire> te dirais, c'est assez solide. Okay? C'est <rire> <c> <rire> Pornhub oh, ben, qui a dévoilé son bilan de l'année 2022, donc les heures de trafic, les recherches les plus populaires. Donc là, tout d'abord, dans les termes recherchés, on retrouve encore une fois cette année MILF en première position, donc ces fameuses mères avec qui on voudrait avoir des rapports oh, sexuels. Ouais. En... Les ben femmes matures. matures? Les femmes matures, ça fonctionne au bout de ces fameuses cougars. Donc, c'est ce qu'on retrouve en premier. Ça en est suivi de lesbiennes et de hentai. Ensuite, ça, c'est du manga pornographique. C'est flyé à voir, là. <rire> ça, ça c'est inquiétant,
6: par exemple. Parce que ça reste des dessins, des ben, bandes dessinées ça. pour les enfants, tu sais. Il... C'est
16: des bandes dessinées, mais là, on est dans des rapports sexuels. Écoute, c'est quand même le, le troisième le plus cherché. Ça en est suivi de Gang Bang, Blow Job, donc Félation, ou encore, excusez-moi de dire ça, c'est vulgaire, Gros cul. Moi, je te dis ce que les gens euh, cherchent. Et euh, sinon, les, le, dans les classes.
5: Euh, <rire> il
6: n'y a, a pas homme de 4 pouces. <rire> <rire> Excuse-moi, <rire> j'ai pas pu m'en faire. Ah ça n'a été
7: facile
16: <rire> Ben non Ouh, attends, je vais aller sur suis... Pornum
6: Je vais voir des hommes avec un pénis <rire> de 4 pouces Rrr, Oh, je suis allé en vert Ah, hé, toi là J'ai pas de sens
16: fais exprès, de la fais saison Je fais là, ben exprès, je
6: <rire> fais exprès Ok, arrêtez Oh, il y en a qui vont être
16: complexés Ben okay, non, toujours mieux
6: une petite travailleuse qu'une grosse paresseuse C'est ça
12: qu'ils ben,
16: disent Ben quoi, hein? si bien dit, je
6: je n'aurais plus mieux dire.
12: OK, Mais... dans les
16: catégories maintenant, les plus recherchées lesbiennes, toujours en première position. threesome en deuxième position et on termine avec anal. Maintenant, pornographie-réalité. La porno-réalité qui se rapproche justement de ce que l'on vit, ça a augmenté de 169 Benoît, dans la dernière année. Donc, les gens sont tannés, je pense, d'avoir euh, affaire à des scénarios
6: un peu douteux
16: ben oui. avec des situations plus ou moins réelles. Donc, hey, il me hey, semble que c'est la voisine, ça. Ouais. <rire> Ah, oh, je ne sais plus quoi te dire. Je, ça finit-tu bientôt cette chronique?
6: 13-4 <rire> <rire> minutes. Oh,
16: okay, va Vas-y, okay, les États-Unis maintenant, qui consomment le plus de pornographie? Alors, première euh, position, États-Unis, Royaume-Uni ensuite, la France, le Japon, le Mexique, l'Italie, l'Allemagne. Donc, on est en huitième position Canada quand même.
6: Ah oui, je le Japon,
16: ben oui, j'écoute, je, je, ben avec, euh, je pensais, je sais pas, bon moi, qu'on allait se, re, se placer mieux que ça. En même temps, c'est pas nécessaire de vouloir être en première position. Mais en huitième, euh, les gens qui consomment de la pornographie, c'est aux petites heures euh, du matin, souvent, entre plus tôt, je recommence, c'est entre 22h et 1h. Donc, c'est là, en semaine, que les gens sont de plus en plus devant leur euh, leur écran pour euh, consommer de la pornographie. Sinon, le mardi matin, 5h, là, c'est mort. Je sais pas ce qui se passe sur la planète, mais le mardi... 5 heures, ça ne passe pas grand-chose. C'est tranquille? Et ah oui. C'est bien, bien, bien tranquille. Et c'est moins tranquille, je te dirais, le lundi matin, 23h. Fait quand même temps, je me dis, ils ont tout donné la veille. <rire> le lendemain. C'est
6: ridicule. Je sais que c'est ridicule. C'est
5: correct.
16: <rire> Et dans les catégories les plus populaires maintenant, les hommes cherchent très souvent les japonaises, alors que les femmes, elles, cherchent lesbiennes. Et en moyenne, les utilisateurs ont 37 ans.
6: Ah! Parfait. C'est bon je suis
16: un petit peu trop jeune, es un petit peu trop vieux, donc 37 Tellement. ans. J'essaie de penser à Cube qui a 37 ans. Vous êtes pile dedans. Ouais, oh, euh, écoute, plein de belles recherches. Benoît?
6: Oui. Non, j'ose pas les regarder dans les yeux. Je <rire> <ça> me... <rire> trouve ça gênant. OK. Un mot sur l'Indonésie? Bien
16: là, on peut aller faire l'amour en Indonésie, bon. imagine-toi, parce qu'il bon, y a eu cette loi-là qui officiellement passera dans trois ans où euh, le sexe hors du mariage sera, euh, sera interdit. En enfin, fond, on parle même de plus près d'un an de prison. Donc là, quand la nouvelle est sortie, toi, on « Mais là, il n'y aura plus de touristes, là, on s'entend. Les gens ne voudront plus aller à Bali. Les Australiens, c'est quand même un million par année qui vont à Bali. » Donc là, le vice-ministre euh, de la Justice a pris la parole, disant « Là, je veux m'adresser aux touristes étrangers. Venez en Indonésie, vous ne serez pas poursuivi par la Justice, disant qu vont euh, que, que les autorités, justement, ne vont pas vérifier l'état matrimonial des touristes, parce que là, c'est sûr que… » Non, mais ça, je, reste, je vais...
6: ça reste une gang de craquer cindlés religieux. Ben là. oui. Bien là, vrai. ça veut dire que
16: vous êtes touriste, vous avez le droit d'avoir des rapports sexuels, euh, vous pouvez tromper votre mari ou votre euh, avoir une, une maîtresse ou euh, un amant, peu importe, parce qu'on n'a pas le droit aussi hein, d'avoir une maîtresse là-bas, là, là c'est un six mois de prison si t'es pris, justement, euh, à, à ça, sauter la clôture. Ça, ça c'est correct, t'sais...
6: ça, ça, c'est sage.
16: Le six mois de prison, si tu sautes la clôture, oh, moi, je, mais je donnerais dix hein. ans, moi, je
6: donnerais 10 ans, <rire> Puis 10 coups de fouette, mon sac amour. <rire> <rire> je non, peur. pas de violence, mais bon, fais un petit 10 ans, ah, juste calmer les ardeurs. Oui, calmer les ardeurs. Bon, euh, ça, c'est l'Indonésie. Euh, Puis ah. un, un mot sur... Est-ce que euh, je peux passer à l'autre ou pas?
16: Ben oui, c'est tout ouais. ce que je veux dire. Donc maintenant, ah, on peut aller là-bas pour avoir des rapports sexuels oui, sans avoir peur de se retrouver derrière les barreaux.
6: Bon, et Sylvio Berlusconi, qui doit avoir 103 ans, là?
16: 86 ans, président du club de football de Monza, ancien premier ministre de l'Italie. Et euh, juste pour vous situer, donc cet homme-là fait partie de ce qu'on nomme le Ruby affaire de soirée libertine avec des jeunes filles, parfois mineures. Il a été accusé de prostitution de mineurs, mais il y a un procès à venir pour subordination de témoins dans cette affaire. Donc, ça vous dresse un portrait de qui est cet homme. Et il a récemment, bon, engagé un nouveau euh, un nouveau coach, Là je te dirais, parce qu'il fait partie justement de, le président du euh, du club des Jubiens de football de Monza et pour motiver ses troupes, je te fais pas entendre l'extrait parce qu'on n'entend pas grand-chose, mais il dit à toute l'équipe si vous êtes capable de battre l'équipe adverse, je vous amène un autobus de putes. <rire> c'est la nouvelle. C'est la... hey, si, <rire> ça. Si, si c'est pas tout prendre le les femmes comme la salle, marchandise.
6: C'est épouvantable ça. C'est
16: épouvantable. C'est épouvantable. assis tu vois plein de filles. Pis là tout le monde ça rit mais justement le fameux malaise on parlait là de harcèlement de rue ouais, tout ouais. le monde es des témoins puis tu te tais mais ben, là c'est ça tu sais tout le monde est assis puis ça applaudit là là t'en as deux trois là bien ben, ben colons là bien content de cette ben, chose là ouais. mais aux alentours là tu vois qu'il y a un certain malaise. Donc son autobus puis je pourrais dire prostituée mais c'est vraiment le, le terme pute utilise. tu sais c'est c'est c'est
6: factuel. C'est ça que j'ai Mané. C'est factuel mais... tu restes factuel tu restes sur les faits, pas les opinions, pas les les, les faits, monsieur madame, c'est ce que vous allez avoir avec Anaïs Je suis tellement vulgaire dans
16: cette chronique <rire> Moi, là, ma vulgarité je la passe avec toi, lundi la... au vendredi toi? de 13h16 à 13h30 c'est là que, que fait... je me permets
6: d'être ça fait un excellent balado euh, on va tous en profiter. Anaïs euh, merci, on se reparle demain si tu veux bien à demain. Merci, <rire> merci à toute l'équipe et on refait ça demain 11h, il y a Guillaume Lavoie qui suit à l'instant. Cube
3: Radio.